0: Donc, je vous propose qu'on qu entame ce, ce space thématique euh, parce que les précédents, c'était un peu... Les premiers, c'était un peu n'importe quoi. Les, le, les, le dernier, c'était beaucoup moins n'importe quoi parce que, déjà, Bertrand, tu nous avais fait le plaisir de venir avec euh, un invité récent du podcast euh, qui était l'ingénieur David Twig. Et il y a eu des échanges très intéressants. Euh, vraiment, d'ailleurs, j'avais publié c'est cet enregistrement euh, en tant qu'épisode bonus du podcast, donc euh, voilà, mais si vous jamais vous l'avez raté, vous pouvez le réécouter. Euh, donc ici, c'est thématique, j'ai titré, alors ça, ça ne, ça ne s'affiche pas complètement parce que les limitations de Twitter, tout ça, mais en gros, ce space, je l'ai titré « La voiture autonome dans l'impasse ». c'est n'est pas super original, mais il y a un constat qu'on peut tous faire, c'est qu'après la frénésie des années 2010, le soufflet en la matière est complètement retombé le rêve du véhicule capable d'aller du point A au point B euh, sans aucune intervention de ses occupants euh, s'éloigne et dans le même temps on mesure euh, aujourd'hui que que ce qu une tâche qui nous paraît à nous instinctive à savoir qu'on est à une voiture bah c est, c est, c est, c est, pour un ordinateur c'est quasiment insurmontable donc voilà l'industrie de la voiture autonome qui pensait rincardiser la voiture à papa euh, bah aujourd'hui elle est au point mort non, sans avoir englouti au passage, alors suivant les estimations, et là-dessus, Bertrand, il pourra peut-être nous éclairer un peu plus. Non, sans avoir englouti entre 75 et 160 milliards de dollars en 10 ans. Euh, c'est pas rien. Hein. Euh, les constructeurs, euh, les grands constructeurs historiques qui avaient un peu pris le train en marche, euh, bah, ils, se, ils, sont, ils sont en train de tirer le signal d'alarme. Euh, ce qui m'a donné l'envie de lancer ce space, c'est le, 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 le fait que Ford et Volkswagen, et décider de fermer le, leur filiale voiture autonome Argo AI, qu'ils avaient racheté euh, euh, non, sans, non sans gros frais, ils avaient investi 3,6 3 milliards là-dedans. Uber, bon bah Uber euh, on sait pourquoi ils ont quitté le, le, le secteur de la voiture autonome, hein, après l'accident dramatique qui a coûté la vie à Hélène Arsberg en 2018 dans l'Arizona. Enfin, il y a évidemment Tesla, dont tout le monde parle, mais Tesla est le fameux full-cell driving. On ne peut pas dire que les progrès soient, soient rapides. Ils sont même à, à peu près nuls. Donc, on va faire le point sur tout ça, sur l'actualité de la voiture autonome et surtout sur son avenir avec euh, nos experts, Alors pour l'instant, qui sont au nombre de deux. J'espère que le troisième nous rejoindra. Euh, lui, il nous vient de Détroit. Il est installé depuis pas mal d'années. Il s'appelle Bertrand Racotto, C'est un analyste... Euh, qui a une vision très pointue et très, et, 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 en même temps très pointue et très large du secteur automobile et, et c'est un passionné euh, pur jus et, et c'est rare ces profils-là, les mecs qui ont qui ont à la fois une vision euh, business market et en même temps euh, qui ont ça dans le sang. Bah, je trouve que c'est quand même assez rare. Euh, J'ai également comme euh, notre expert euh, en direct euh, de Palais Brognard, ou peut-être pas tout à fait d'ailleurs, euh, <rire> Antoine Larigauderie, journaliste spécialisé bourse à BFM Business. Et puis bah, si, ce, si son réveil sonne euh, et s'il se rappelle <rire> que je l'avais invité, Éric Fontaine, journaliste tech euh, et automoto à numérique euh, qui va peut-être nous rejoindre, qui il a un point de vue un peu plus euh, bah, bah, technique sur la chose. Euh, donc voilà, je vous rappelle que si vous avez des questions à poser à, à nos experts émérites, euh, bah, vous pouvez euh, demander la parole. Alors j'ai vu que la Musique Victor me disait qu'il y avait, il fallait cliquer en bas à gauche, apparemment, de l'application. Euh, en bas à gauche, oui c'est ça, il y a un petit micro une icône micro avec marqué demander ben voilà, vous vous appuyez là-dessus et moi je verrai une petite main qui se lève et je sais que je que vous avez une question à poser voilà euh, alors peut-être histoire qu'on qu qu parte déjà sur des choses un peu claires, on entend souvent parler de niveau d'autonomie L2, L3, L4 L5, c'est très c'est des termes qui sont techniques et qui sont qui ont leur utilité pour savoir de quoi on parle, euh, mais peut-être que Bertrand tu peux un peu nous rappeler euh, dans les grandes lignes à quoi ça correspond tous ces niveaux d'autonomie.
1: Euh, oui, très bien. Alors, bonjour à tous et, et merci Vincent. Euh, alors, globalement, les, les, il y a cinq niveaux qui ont été définis par la SAE, donc la Société des ingénieurs automobiles euh, américaine, donc Society of Automotive Engineers. Euh, simplement, cette, cette mise à jour, enfin, c'est
0: Euh, je suis le seul à ne plus entendre que... Bertrand, ah, on t'avait un peu perdu là Bertrand, je... pendant un moment j'ai pu... Oui en de... fait
1: j'ai je... reçu un appel en même temps, <rire> d'accord
0: ok ça marche, alors, on
1: coupe au montage. <rire> euh, non alors globalement pour revenir sur, sur les, les différents niveaux euh, définis par la SAE, donc euh, la, la Société des Ingénieurs américaine, Américaines ou internationale, en fait comme ils, ils veulent s'appeler, ils s'appellent plutôt. Euh, donc il y a cinq niveaux. Le niveau 0 qui est le niveau d'autonomie de, de, 0, c'est-à-dire euh, en fait on parle de véhicules qui ont simplement bah, un, un, comment, un détecteur d'angle mort ou alors le, la fonction de freinage d'urgence. Euh, donc il n'y a, a, a pas de contrôle du volant en fait. Le, le, véhicule, euh, le véhicule peut freiner euh, ou euh, avoir un simple, un simple comment, régulateur de vitesse mais ne peut pas euh, se diriger avec, avec un niveau 0. Le niveau 1... C'est le niveau où on peut avoir un, 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 un. Je trouve plus que les mots anglais, contrôle adaptatif, un, comment, un régulateur de vitesse adaptatif, ou un système de, euh, pour garder la ligne, donc rester dans sa, dans sa file. Ça, c'est le niveau 1. Le niveau 2, c'est le niveau le plus répandu aujourd'hui dans ce qu'on appelle les, les ADAS, euh, on va dire, d'aide de, de, à la conduite très poussée, c'est-à-dire euh, euh, les systèmes type. Euh, Tesla, autopilote ou ce qu'on trouve chez BMW, Volvo et, et beaucoup d'autres constructeurs. Euh, C'est donc un niveau 2 qui est là où le véhicule peut rester en sa file, il peut éventuellement doubler euh, et il peut euh, marquer un arrêt complet, repartir. Enfin, le véhicule a, a la capacité en fait, de pouvoir conduire sous certaines conditions et sous le contrôle du conducteur. C'est-à-dire que le conducteur doit toujours rester vigilant et euh, toujours rester euh, maître du véhicule. Donc aujourd'hui, on voit des, des, des niveaux qui sont 2.x, c'est-à-dire en fait, euh, on est un peu plus évolué qu'un 2 pur, mais on n'est pas encore au niveau 3. Le niveau 3, c'est lorsque c'est ce qu'on appelle sans les mains, c'est-à-dire un euh, peu euh, le conducteur doit rester vigilant. Donc le conducteur doit toujours rester maître pour revenir dans la dans le dans, dans la conduite. Donc il doit comprendre l'environnement du véhicule. Mais niveau 3, c'est sans les mains. Aujourd'hui, il y a quelques niveaux 3 qui commencent à sortir. Visiblement, Honda en a un. Également euh, GM avec euh, Super Cruise le, le propose sur certaines routes aux États-Unis qui sont des routes numérisées. Honda
0: c'est seulement au Japon. Hein. Oui. Seulement au Japon sur la Honda Legend.
1: Alors c'est très limité hein, parce que euh, il faut une législation aussi qui permette de le faire. Et aujourd'hui on est, euh, j'y viendrai juste après, mais euh, on, on a on a encore un certain nombre d'étapes à valider avant d'arriver à des niveaux 3 qui soient euh, validés par par les autorités, les constructeurs même. Mais on voit quand même des choses qui se rapprochent des niveaux 3 euh, la, la seule différence c'est que régulièrement il faut quand même remettre les mains sur le volant pour, pour bien montrer que le conducteur, le conducteur est encore vigilant, même si euh, c'est pas forcément lui, sous certaines conditions qui, peut, euh, qui conduit et donc sous certaines conditions le véhicule peut prendre la, la, la main le niveau 4 c'est l'autonomie la, euh, euh, totale sous conditions, c'est à dire que c'est uniquement dans, euh, dans certaines conditions de circulation où le véhicule peut être euh, conduite, ce qu'on appelle sans les yeux, euh, donc Eyes Off en anglais, où en fait, on peut, euh, en fait, on peut ne plus être engagé dans la conduite. Euh, donc, sous certaines conditions, c'est-à-dire en général, c'est des conditions de visibilité, de climat, de, euh, de trafic euh, et ainsi de suite. Euh, donc, euh, niveau 4, pour l'instant, on en est loin. Et niveau 5, c'est le niveau 4, mais sans condition. C'est-à-dire que là, c'est conduite autonome, euh, per en permanence et sans commande. Donc, il n'y a plus de commande dans le véhicule. Le niveau 5, euh, je l'ai vu la première fois en 2001. Euh, sur les pistes du, euh, de, 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 de Vélizivie à Coublé, j'ai vu les véhicules euh, qui étaient des véhicules qui venaient d'école où on voyait euh, le véhicule pouvoir circuler euh, sans, sans, euh, sans, sans commande, sans joystick, sans rien. Euh, ça fait longtemps en fait que la conduite autonome existe, mais euh, la conduite autonome, elle demande des niveaux D'informatique, de, de capteurs et de circulation qui sont très particulières. Donc, qu'on l'ait depuis 20 ou 30 ans, c'est possible, mais c'est dans des conditions de circulation quasi euh, expérimentales, ou alors des terrains de guerre, comme on le voit avec des véhicules militaires, qui ont des systèmes de conduite autonome de certains niveaux. En revanche, dans la circulation de tous les jours, euh, ça devient beaucoup plus compliqué parce que, euh, bah, en fait, il y a énormément d'imprévus. Et on a beau faire des, int des ordinateurs intelligents avec de l'intelligence artificielle et des systèmes qui euh, arrivent à inventer les situations, la seule chose qui est capable, dont, dont une, un véhicule de con avec conduite autonome est capable de faire, c'est appliquer des recettes par, par rapport à des situations qu'il mesure. Donc, il identifie une situation et il applique la recette. Si la recette n'existe pas, il va essayer d'en mêler deux à la fois, c'est l'intelligence artificielle, mais il ne peut mêler que deux situations qu'il connaît déjà. Et si quelque chose est totalement euh, peu anticipé par les machines, ce qui est le cas souvent avec les conduites, les conduites automatisées, l'œil humain va regarder très loin, il va regarder ça par véhicule, on va regarder un peu, euh, les motards le savent plus que les autres, on va regarder un petit peu les trajectoires des véhicules, les véhicules qui dévient un peu de leur fil, on se prépare à ce qu'ils changent de fil, un véhicule qui a une conduite un peu bizarre, euh, qui accélère, qui freine, on se dit « bon, on va se méfier de lui, on va essayer de le doubler », le robot, lui, il ne sait pas faire. Le robot, il va, euh, il va accélérer, il va freiner, mais il ne va, va pas anticiper, il ne va pas regarder la, 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 comment réagit la voiture, et c'est pour ça qu'on est passé de conduite autonome à conduite automatisée. Et aujourd'hui, dans l'industrie, on, on utilise de moins en moins le terme conduite autonome, conduite, conduite automatisée, parce que la conduite autonome pure, aujourd'hui, elle existera éventuellement dans quelques années avec des navettes autonomes type Navia et autres, euh, qui vont être limitées à des zones géographiques données dans lesquelles il y a peu de chances d'avoir des choses que le véhicule ne peut pas anticiper et dans lesquelles il peut circuler uniquement à basse vitesse. Donc, on y arrive quand même un petit peu vers le niveau 5, mais ce sont des conditions de circulation qui sont très particulières parce qu'aujourd'hui, le niveau 2 et 3 qu'on a, ils ne sont pas forcément capables d'être meilleurs qu'un humain. Donc, pourquoi est-ce qu'on paierait plus cher pour quelque chose qui n'est pas capable d'être meilleur que vous Et, euh, et c'est ça la vraie question, c'est ça aujourd'hui qui met beaucoup de choses au point mort, c'est qu'on arrive à des niveaux d'automatisation de la conduite qui sont relativement intéressants. On a fait beaucoup d'avancées ces 15 dernières années parce qu'il y a eu entre euh, 75 et 160 milliards, je pense que la vérité se trouve certainement milieu. mais euh, on n'a pas réussi à, à, à obtenir quelque chose qui soit meilleur que l'humain dans toutes les conditions. Et du coup, euh, on dit souvent, bah, le véhicule autonome, euh, euh, la conduite euh, autopilote ou autre a permis d'éviter des accidents. Oui, mais c'est parce que le véhicule a été mis aussi dans des conditions au départ qui n'étaient pas des conditions dans lesquelles un humain serait retrouvé. Donc, il y a des choses où les aides vont nous aider parce qu'elles sont là pour ça, un freinage d'urgence, euh, ça, euh, ça peut éviter un accident. Euh, les, euh, le, garder la, la, la ligne, ça peut aussi éviter un accident pendant une seconde de distraction. Mais euh, ces systèmes-là, en fait, sont plutôt des aides aujourd'hui. Donc, c'est pour ça qu'on est entre les niveaux 0 et les niveaux 2. Le niveau 3, on va y venir petit à petit. Le niveau 4, c'est encore très lointain. Le niveau 5, c'est euh, dans des conditions de circulation extrêmement particulières. Donc, voilà, j'essaye pas de, 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 de prendre un raccourci. J'étais très long comme d'habitude. Euh, je ne sais pas prendre un raccourci pour, pour faire une conclusion, mais simplement pour fixer un peu le décor et voir un petit peu où on en est aujourd'hui. Je pense que c'est un peu l'idée de, de, de démarrage ici. Voilà.
0: Oui, très bien, merci Bertrand. Euh, il y a, dans, de ce que je comprends un peu dans ton descriptif, c'est qu'il y, y a un niveau, qu on, qu on dit toujours, dont on dit toujours qu'il est, est très ambigu, c'est le niveau 3, parce que en niveau 3, euh, alors on dit c'est de l'autonomie la, de, 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 de euh, conditionnelle, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait certaines conditions qui soient réunies. Je par exemple au système de Mercedes, c'est uniquement sur les autoroutes cartographiées jusqu'à 60 km heure, en gros dans les conditions de, de circulation en accordéon. Euh, et, et à ce moment-là seulement, on peut en théorie euh, quitter les yeux de la route, euh, on a plus à superviser le système. Mais déjà, c'est, enfin, dans la conception même, l'autonomie conditionnelle, c'est quand même un peu délicat à expliquer au client, à l'utilisateur. Et, euh, et euh, est-ce que c'est pas aussi, euh, euh, est-ce que c'est, est-ce que c'est pas, enfin, est-ce que, est-ce que c'est pas, au final, plus dangereux que de tout bêtement d'avoir un bête régulateur de vitesse euh, adaptatif
1: Il y a un certain danger dans le sens où euh, quand on est désengagé de la route dans un véhicule qui circule il faut un peu plus de 40 secondes pour euh, maîtriser son environnement de nouveau. Et en 40 secondes, si on est à 130 sur l'autoroute, on parcourt beaucoup de distances. Oui, il se passe beaucoup de choses en 40 secondes. É éviter ouais. un accident <rire> en 40 secondes, c'est très, très long. <rire> donc, euh, l'autonomie la, la, conditionnelle, c'est toujours très compliqué parce que, premièrement, donc, euh, si le conducteur est complètement désengagé, on a un problème. Niveau 3, les, euh, le conducteur doit toujours être engagé au niveau du… Euh, du regard, donc c'est pour ça qu'on a des caméras et des, du monitoring des conducteurs dans le niveau 3. Euh, c'est pour être sûr que le conducteur est pas distrait. Euh, et, dans le... et donc euh, on est sur une autonomie conditionnelle, mais enfin c'est très conditionnel. Simplement en fait, euh, on n'a pas besoin d'avoir les mains sur le volant, mais il faut rester engagé en tant que conducteur. Ce qui est très dur parce que finalement on est, on est passif dans une situation où il faut être, il faut être en fait euh, euh, cérébralement actif par rapport le, euh, à la circulation. Et donc, en, rapidement, en fait, on va perdre de l'attention, on va se laisser distraire, et c'est un, un vrai problème qui engage, du coup, la responsabilité du constructeur pour savoir est-ce que c'est le constructeur, est-ce que c'est le, le, le conducteur qui sont responsables et, euh, et à quel moment. Donc, c'est euh, une, une grosse problématique, et il faut un encadrement légal par rapport à ça. Il faut aussi une certification, c'est-à-dire, il faut savoir quel système, dans quelles conditions, avec quel logiciel, et ainsi de suite, et là, on n'est pas encore à un niveau euh, suffisamment avancé au niveau euh, réglementaire et euh, au niveau des standards euh, d'homologation pour dire on a un standard qui permet d'établir que le système va être safe dans certaines conditions de circulation et du coup on peut euh, l'enseigner, le, 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 enfin euh, comment entraîner les gens à s'en servir ou les former à s'en servir et leur laisser leur laisser la main sur ces systèmes-là. C'est pour ça que le niveau 3 est très ambigu. C'est parce que pour l'instant on n'a pas encore de de version officielle de ce qu'est une certification ou de ce, comment doit fonctionner un niveau 3. On y vient, la SAE travaille dessus, je crois que la SIA, le VDA en Europe et la Commission européenne aussi. Euh, il me semble que l'Allemagne a déjà des textes qui sont prêts, mais euh, faut que, faut il faut qu'il y ait un alignement européen peu, euh, par rapport à ça et un alignement des technologies. Donc, on n'y on est pas encore, euh, on y vient petit à petit. donc Il y a des constructeurs qui sont un peu moins frileux, Grâce à Tesla, pour connaître que Tesla a, a, a poussé beaucoup de choses très vite. Euh, et du coup, euh, on a, Tesla a ouvert un peu la voie et, euh, et a joué son rôle d'agitateur pour montrer aux autres constructeurs qu'on peut y aller jusqu'à un certain point. Après, il ne faut pas dépasser certains points justement pour, euh, bah, pour garder le niveau de responsabilité que celui d'un constructeur.
0: Tu parlais de, 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 de la pédagogie à avoir vis-à-vis l'utilisateur -vis Rien que ça, déjà, c'est un sacré obstacle parce que bon, on sait que les voitures aujourd'hui sont déjà d'une complexité. Euh, enfin, quand on connaît la moyenne d'âge d'un acheteur de voitures neuves, ce ne pas forcément des gens qui sont, qui sont nés avec cette technologie-là, la technologie des écrans tactiles, des interfaces numériques, tout ça. Comment Est-ce que, est que vraiment on peut arriver à expliquer, dans le cadre d'une mise en main euh, d'une heure en concession, quand on rend les, donne les clés de la voiture, est-ce qu'on peut vraiment expliquer des systèmes d'une complexité
1: comme ça alors, je vais je, je, je reviens un peu en arrière. J'aime bien, euh, bien avoir des points de repère dans l'histoire. Euh, deux choses. La première, c'est effectivement euh, l'âge moyen d'un acheteur de véhicules neuf tourne un peu plus de 50 ans. Euh, la dernière fois que j'ai travaillé sur ces stats-là, on était à 56 ans, je crois. Et mais ça a baissé un petit peu chaque année. Euh, ça reste quand même relativement élevé, effectivement. Surtout pour des véhicules où là, on s'adresse à des véhicules qui sont quand même à 60, 70 000 euros donc des véhicules qui ne sont pas forcément euh, à la portée de tout le monde. Simplement, pour mémoire, quand la série 7, série, je crois que c'était la E65, si je ne me trompe pas, est sortie, euh, il, a, il fallait entre 5 et 7 heures de formation au client, pour le client, pour, le, pour la prise en main du véhicule, c'était le premier e-drive. C'était un casse-tête infernal. Euh, dans <rire> vrai, dans la même période, dans, dans les mêmes années, c'était vers 2001-2002, on a eu l'arrivée massive de régulateurs de vitesse en France. Et euh, je pense que tout le monde se souvient un peu euh, ici, euh, peut-être pas les, les plus jeunes auditeurs, mais euh, Renault a eu plein de déboires parce que euh, les gens savaient pas s'en servir. Il y en avait qui euh, ouais. arrivaient, qui rentraient dans les, dans les, euh, comment dans les piliers ou euh, les, euh, comment les, euh, les, péages. Les, les, voilà, les péages, les barrières de, les barrières de péage voilà. Merci. Euh, les barrières de péage, Il y a eu des types qui racontaient qu'ils étaient euh, à 180 sur une belle statue, je me souviens, à 180 ouais. sur l'autoroute à 71 pendant euh, 100 bornes alors qu'on sait que la force de freinage d'un véhicule est plus forte que la force d'accélération, donc si c'était mis debout sur les freins, la voiture s'est arrêtée. Euh, donc, euh, Les gens n'ont pas su se servir du régulateur de vitesse, et il y avait quatre fournisseurs, donc Renault, pouvait difficilement dire « bah non, euh, effectivement, on a, on a eu un problème ». Non, il y avait quatre fournisseurs de, de différents, euh, euh, de, pour les différents systèmes, et je pense que c'est Louis Schweitzer qui, à la fin, a eu raison en disant « bon, le problème qu'il y a eu, c'est un problème de pédagogie, on n'a pas su expliquer aux gens exactement comment ça fonctionnait euh, Et c'est là où d'ailleurs on voit... Euh, donc ça, c'était mon deuxième point, c'est qu'il euh, fallait de la, de la formation. Euh, c'est là où on en vient à des, des véhicules, je euh, vais revenir à Tesla. Tesla fait des voitures qui sont très intuitives. Euh, le système autopilote, il est relativement simple à mettre en place. La voiture, euh, tout tombe sous la main, tout est relativement évident. On n'a pas besoin d'être formé à utiliser le véhicule. Juste un bémol pour la radio, j'ai jamais compris comment faire fonctionner la radio. J'ai essayé plusieurs Tesla et à chaque fois, j'ai inventé. <rire> Bon, bref, c'est un peu vieillicole ah, là-dessus, là, là. là mais euh, pour, le reste, euh, toujours... pour le reste, je trouve que ce sont des voitures qui sont beaucoup plus intuitives. Et pour ça, d'ailleurs, j'ai adoré, je n'ai pas encore conduit, mais j'ai pu euh, faire une démonstration intérieure d'une lucide. J'ai trouvé que le véhicule était absolument sensationnel pour la prise en main, c'était hyper simple. Mais euh, ces systèmes-là quand... demandent quand même une certaine anticipation du conducteur, certaines réflexions sur comment s'en servir, sous quelles conditions. Donc c'est bien qu'on ait des systèmes conditionnels, parce que tout ce qui va avec un mapping haute définition, une cartographie par la haute définition permet d'avoir des véhicules qui sont niveau 3 ou niveau 2 même, uniquement dans certaines conditions et sur des routes que le véhicule connaît ou maîtrise. Donc là, on, on aide un peu, mais il faut malgré tout une formation. Et euh, plus on aura des systèmes complexes et plus il faudra former les gens. On va parler un peu de timeline
0: parce que je, je, moi je, je, un, Le secteur de la voiture autonome, je le suis depuis pas mal d'années déjà. Et je me souviens qu'au milieu des années 2010, des entreprises, mais alors tout ce qui est plus sérieux, hein, comme, comme Bosch, par exemple, nous promettaient la conduite autonome pour 2020. Euh, on voit très bien aujourd'hui qu'on en est très, très loin que de la concrétisation de ces promesses-là. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé euh, Est-ce qu'on s'est un peu foutu de nous Ou est-ce que, est que les mecs se sont rendus compte que la tâche était herculéenne
1: Les deux, mon capitaine. <rire> <rire> non, il y a... Personne se fout de personne. Simplement, il y a des narratifs à avoir pour, euh, pour attirer les investisseurs. Ouais. Euh, la bourse, et je pense qu'Antoine pourra en parler mieux, mieux que moi, ouais. euh, la bourse aime bien qu'on raconte euh, quoi, des, des beaux narratifs, des histoires pour, euh, pour, euh, des, pour comment euh, attirer les investisseurs, et ainsi de suite. Euh, il, faut, euh, il faut vendre un peu le produit avant qu'il soit déjà fait. Il faut vendre ours avant de la, la de la peau de l'ours, avant de l'avoir tué pour, mmh. euh, pour malgré tout en fait euh, avoir avoir un début. C'est-à-dire que si on n'a pas un, un début d'histoire, ça va être très dur de dire aux gens on va arriver à tel résultat. Il faut de l'argent, il faut pouvoir attirer les, les investisseurs. Et donc si on se souvient à, sortir de, à la sortie de la, la, la récession de, de 2008, quand le marché a démarré, on a dit ben, euh, on va avoir euh, ce qu'on appelait case ou aces en anglais. L'acronyme c'est euh, euh, connecté, autono euh, autonome, euh, shared, donc partagé et, euh, et créé, donc, le, le, Voilà, la, Le véhicule devait, euh, devait être révolutionné grâce à, à Case. Connecté, on le voit aujourd'hui, c'est euh, quasiment tous les véhicules sont connectés aujourd'hui. La phase 2, c'est d'arriver à des, à des véhicules où on va vendre des services connectés et ça, personne n'y arrive. Hum. Le, la conduite autonome, donc, ça fait partie du, du narratif où on nous a vendu des choses... Euh, dont on savait, en fait, quand on les vendait, qu'on n'arriverait pas à ces niveaux-là aussi vite. Mais pour pouvoir maintenir les niveaux d'investissement et donc la recherche, il fallait, euh, il fallait être un peu plus enthousiaste que, que, que raisonnable. Euh, donc, euh, c'est toujours un petit peu comme ça. C'est pareil en pour la voiture électrique. Et puis, euh, il y a eu deux technologies et puis d'autres domaines technologiques d'ailleurs où, euh, où on vend un peu le, la solution avant même. Euh, avant même qu'elle arrive. C'est un peu l'histoire de la Silicon Valley. Hein. Il y a, a, un, a aujourd'hui une, une histoire qui a, qui a été plus loin que les autres, c'est celle de Terranos, mais on sort de l'automobile, euh, où là, on a carrément vendu une solution qui ne pouvait pas exister et, euh, et on a quand même réussi à, 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 à entuber du monde. Mais euh, globalement, il, il, fallait, il fallait pouvoir financer ces solutions-là pour, pour les voir naître. Donc, il faut commencer à raconter quelque chose. On ne peut pas dire... Bah, c'est une belle solution, mais elle sera là dans 30 ans. Personne ne mettra un copec sur, sur un truc pareil. Euh, la conduite, euh, la mobilité... Par... Ah, je crois que Bertrand encore un dans dans la... appel. Oui, voilà. Dans la conduite, dans les mobilités, les nouvelles mobilités... On nous vendait Uber, euh, Lyft aux États-Unis et puis d'autres solutions, euh, tout ce qui était euh, les scooters, enfin les trottinettes pardon, euh, et le reste comme étant euh, bah, la révolution de demain, on va abandonner les voitures. Non, ça s'est substitué surtout au transport en commun. Euh, Uber et Lyft, ça reste exce excessivement cher, c'est plus cher qu'un taxi, donc euh, ça s'adresse à, à une population avec un certain niveau de revenus euh, Globalement, on n'a rien fait réellement qui a permis d'enlever de, des voitures dans les rues. Ou de réduire le flux de circulation, on a même plutôt augmenté un peu le trafic parce que les gens sont partis des transports en commun pour aller vers des solutions un peu plus euh, individuelles. Et du coup, on a eu euh, on a eu un flot de circulation qui est sorti de qui, qui est né en fait euh, de gens qui, euh, qui se détournaient des transports en commun. Il euh, y a des vraies solutions qui sont derrière tout ça. Hein. Pas, je ne dis pas que tout, tout est à mettre à la poubelle. Au contraire, il y a eu énormément d'avancées grâce à ça. Euh, dans, la, dans la connectivité des véhicules, dans les ADAS et la conduite automatique automatisée, euh, dans les solutions de mobilité partagée, ça a permis quand même de faire beaucoup de choses, les, la qualité des taxis s'est énormément améliorée parce que Uber a créé un logiciel et les taxis ont, ont créé le leur, et aujourd'hui, ça est vraiment plus efficace. Euh, et puis, le dernier truc, c'est le véhicule électrique, où là, on a fait des progrès, mais on bute encore et toujours sur les mêmes euh, problématiques de quantité de matériaux par rapport aux technologies de de batteries qu'on possède. Et aujourd'hui, on est tous les ans, on repousse de 10 ans. Enfin, euh, tous les ans, on repousse d'un an euh, la, la, les batteries solides. Et on dit, oh ben, c'est dans dix ans. Donc, euh, il a fallu, en fait, inventer tout un narratif autour de ça pour qu'il y ait des investissements, pour que ces investissements puissent, puissent faire avancer la, la technologie. Mais euh, tout le monde dans l'industrie était extrêmement conscient des réalités et du fait qu'il faut faire une séparation entre le narratif et la réalité des choses. Et, euh, et ça, c'est plus difficile à, à expliquer au grand public euh, parce qu'on euh, le voit aujourd'hui, il y, y a des gens qui sont euh, ultra, euh, comment, ultra engagés vers le véhicule électrique ou, ou, ou les nouvelles mobilités euh, et, qui, et qui refusent de voir la réalité de certains problèmes et donc du coup, les échéanciers, la réalité des échéanciers pour, pour adopter certaines technologies. Ça se fera, mais ça ne fera pas au rythme et euh, dans les conditions actuelles.
0: Bah, en gros, tu es en train de nous expliquer que c'était des pieds mensonges.
1: C'était une réalité un peu embellie pour pouvoir, euh, pour pouvoir obtenir ce dont on avait besoin pour avancer. Et aujourd'hui, on a, on, a on a des voitures plus sûres grâce au projet, projet qu'on a fait pendant 10 ans. Donc, il euh, y, y, y a ça. La fin justifie les moyens, je dirais, quelque part. Mais Antoine va peut-être parler bon, un euh... peu différemment. Et, euh, et dans notre
0: bah, place, bah, dans justement, j'ai... J'allais lui, lui en parler parce que du coup, euh, enfin, je je, je je ne suis, je ne suis pas à la bourse de très très près, mais les indices, notamment les valeurs technologiques, ont, ont, ont plongé depuis en gros le début de l'année. Euh, Tesla n'est pas la dernière d'ailleurs, avec moins 45 je crois, depuis le début de l'année. Euh, on a encore cette histoire de donc d'Argo de, 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 AI qui, qui s'arrête purement et simplement. Euh, les investisseurs, ils en ont marre qu'on leur fasse prendre des vessies pour des lanternes.
2: Alors c'est pas ça, euh, je pense que de toute manière le, la voiture autonome comme tous les projets de croissance qui sont alimentés par, euh, par, les, par les grands constructeurs butent sur le même contexte euh, aujourd'hui euh, qui est qu'il euh, y a eu une inflation euh, délirante euh, un petit peu partout dans le monde euh, on, a eu, euh, on a eu le Covid, la restart économique a provoqué une très forte croissance une très forte hausse des prix, tout ça qui a été évidemment, euh, évidemment aggravé par la guerre en Ukraine, les problèmes de logistique, euh, les problèmes de, de fourniture en semi-conducteurs, etc. Euh, donc, tout ça a semé un bordel insensé dans l'ensemble de l'industrie. Et parallèlement, euh, comme toute entreprise de croissance, on est face à un mur qui s'appelle les taux qui montent. Euh, autant quand tu es que ce soit Google, que ce soit une start-up qui est alimentée par euh, des capitaux privés, etc. Tu peux te permettre de te financer facilement quand les taux sont à zéro et alimenter un business model qui ne rapporte rien et qui ne fait que consommer de la trésorerie. Et c'est typiquement le cas euh, des projets de véhicules autonomes, de euh, je sais pas, de taxis volants, de tous ces trucs dont on a entendu parler depuis 4 ans. Ils sont en train de, de crever la gueule ouverte là en ce moment. Ça dépend entier du business. Ils sont en train de dépérir parce que voilà, les financements deviennent beaucoup plus difficiles à trouver et parce que euh, quand on commence à rogner sur ce qui n'est pas indispensable, on se met à revenir à l'essentiel et à se dire bah, « est-ce que les clients ont vraiment envie d'une voiture autonome ?» Moi je sais que j'ai testé là, récemment à la Mercedes EQE, que je trouve absolument géniale, qui a des très grandes capacités d'autonomie, bon, forcément un petit peu limitée Bon, j'ai trouvé ça génial deux secondes, mais enfin m'en servir tout le temps, tu vois, je... bon, ça me tombe un peu des mains. Alors, je ne suis, je suis évidemment pas un, un conducteur lambda, j'ai un certain âge. Les gens euh, qui, qui ont grandi et qui sont fascinés par le modèle Tesla et qui veulent une Tesla, c'est complètement différent parce qu'ils baignent totalement là-dedans. Mais voilà, c'est Tesla, ce n'est pas l'automobile, c'est quelque chose de particulier. Enfin, selon moi, hein, je t'en ai déjà parlé, mais euh, voilà, on est face à des modèles et des dynamiques de croissance très fortes qui ont été alimentés par des milliards et des milliards et des, des, des centaines de milliards de dollars d'investissement, qui là se retrouvent face à un mur. Et du coup, euh, bah, le, le, le coup du narratif dont parlait Bertrand était intéressant aussi, euh, dans le sens où euh, bah, par exemple, le premier à avoir tiré d'énormes cartouches, c'était Volkswagen il y a, a 3-4 ans, qui avait annoncé d'un coup une enveloppe de 40-50 milliards euh, euh, d'euros pour développer alors certes la voiture autonome, mais aussi euh, l'électrique, et puis euh, euh, les, les solutions de, de nouvelle mobilité mais enfin la voiture autonome il euh, y avait une grande part euh, maintenant qu'est-ce que ça a donné Globalement pas grand chose et euh, même s'il y a du progrès technique à la clé et, euh, et qu'on voit qu'il peut y avoir un intérêt alors notamment euh, peut-être pour les mobilités urbaines, pour euh, les transports en commun euh, comme, 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 les, comme les autres solutions nouvelles de propulsion que ce soit l'hydrogène ou que ce soit l'électrique, on se dit que sur des flottes de véhicules, euh, avec euh, une sorte d'environnement qui permet de cerner un petit peu le modèle économique qu'on peut bâtir autour, ce sera peut-être plus facile. Donc euh, si tu veux, on commence à élaguer, 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 et euh, la voiture autonome, elle, elle perd de son intérêt par la nature des événements, mais aussi par un contexte de, de financement et un contexte monétaire qui devient vachement plus compliqué. Euh...
0: Est-ce qu'on peut dire qu'il y a une bulle qui éclate
2: oui, oui, complètement. Euh, je pense qu'il y a une prime spéculative là-dessus qui est en train d'être mise de côté. Euh, ça, ça reviendra peut-être plus tard. Il y a des tas de... Et Bertrand euh, peut en témoigner. Il y a des tas d'idées géniales qui ont été mises au point par les constructeurs. On s'est dit, oh là là, il bah, va y avoir ça sur toutes les voitures. Et finalement, ça peu chier. Mais c'est revenu une dizaine d'années après parce que là, le besoin s'en est fait sentir. Parce que la société a évolué aussi. Parce que les, les choses ont changé. Je pense que profondément... On, et, et c'est très intéressant ce que tu disais sur la moyenne d'âge des, des gens qui, qui achètent des voitures neuves. Ça explique tout. Ça explique qu'on veuille des SUV, parce qu'on a tous mal au dos quand on a passé un certain âge et qu'on ne veut plus se déplier en deux pour sortir d'une berline. Euh, euh, ça, ça explique aussi qu'on ait des problèmes d'appréhension de certaines automations et certains, euh, certains systèmes un petit peu complexes. Euh, ça explique que des gens plus jeunes qui kiffent Tesla, euh, eux, ils sont complètement dedans et que euh, des gens comme euh, moi, pardon moi, à 46 ans, euh, bah, je, suis, je suis un petit peu largué et puis je vois pas l'intérêt parce que j'aime bien conduire ma bagnole, avoir le par le volant en main et et, euh, et être et faire vraiment corps, tu vois. Donc euh, ça, ça peut revenir, mais pour l'instant c'est vrai qu'il y a une grosse prime spéculative qui est en train de qui est en train de partir à la poubelle. Euh, ça va sans doute ça va sans doute limiter le développement de certains programmes qui auraient pu être intéressants, notamment du côté de l'intelligence artificielle. Euh, Maintenant voilà ça peut revenir par la force des choses. je pense qu'il y, y a aussi euh, Bertrand euh, commencé à en parler mais voilà la voiture autonome c'est quelque chose qui s'intègre euh, au sein de quelque chose qui est beaucoup plus large. Alors on, on te vend ça aussi c'est un narratif on t'appelle ça la smart city voilà, c'est une, une ville qui est entièrement alimentée par des énergies propres, qui est entièrement connectée de partout avec de la 5 g euh, et, et là la voiture autonome, elle va s'intégrer, mais vraiment la Smart City, on en est très très long encore. Elle n'est même pas capable de faire des points de recharge pour les voitures électriques euh, sur une cadence qui correspond à, à la hausse de la demande, qui commence, bon, euh, qui commence doucement à évoluer. Mais euh, voilà, il y a un problème de timing, il y a un contexte économique qui est vraiment très très maussade là, en ce moment pour ce, pour ce genre d'investissement de croissance. Il euh, y a des interrogations de fond aussi sur le modèle, le modèle énergétique qu'on va adopter pour faire avancer les voitures dans le futur. Ça va avec et, euh, et voilà, donc on est dans une situation de blocage qui pourrait durer, euh, à mon avis, un bon moment. Euh,
0: Puisqu'on parle de bulles qui éclate, <rire> est-ce qu'on parle est qu peut parler du cas Tesla parce que c'est c'est quand même un cas à part. Alors la question s'adresse à vous deux, à hein, Bertrand comme toi Antoine. Euh, c'est parce que dans, pour le grand public, euh, les Tesla, c'est des voitures autonomes. Enfin, il a réussi, Elon euh, Musk a réussi à vendre ce narratif-là. Euh, comme quoi, voilà, il avait une avance considérable sur tous les autres, qu'il était avec du futur. Euh, alors qu'en même temps, euh, ça fait 6 euh, ans ou 7 ans qu'il nous annonce l'autonomie pour la fin de l'année. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous avez euh, à, à dire là-dessus, Gertrand ou, ou, ou Antoine
2: En fait, euh, c'est euh, parce que les, les gens qui ont des thèses là, bon, j'en connais. Il n'y en a pas un seul, mais pas un, qui m'est vanté les capacités d'autonomie, qui me dit oh, « je le fais tout le temps, c'est génial, euh, je ne touche plus au volant pour aller au bureau ». Pas un seul. Euh, alors, c'est peut-être quelque chose de plus américain, quelque chose de plus international, mais enfin en France, sur la clientèle Tesla, j'ai pas l'impression que l'autonomie, c'est le premier critère. En fait.
0: Il y a peut-être un effet caisse de résonance aussi, parce qu'on est sur Twitter, et que sur Twitter, Elon Musk... On fait beaucoup de bruit sur Twitter. Il y a une espèce de d'armée d'influenceurs qui sont souvent des boursicoteurs, des influenceurs boursicoteurs. On sent bien qu'ils essaient de faire pousser un peu le cours. Enfin, ils essaient de faire comme ils peuvent parce que souvent c'est compliqué. Euh, c'est peut-être ça aussi. Il y a cette espèce de caisse de résonance résolance-là. Moi, j'ai l'impression que, enfin, je pense que je suis les, je suis pas, peut-être pas les bonnes personnes, mais ou, ou trop ces personnes-là justement. Mais euh, j'ai l'impression qu'il y a cet effet caisse de résonance. alors C'est peut-être effectivement juste, juste, juste Twitter.
2: Bah, tu as, as, as ça et puis tu as tout, le, on en avait déjà parlé, l'espèce de marketing communautaire qu'il y a autour de Tesla, bah, qui, qui est un phénomène super intéressant. C'est c'est comme l'iPhone, c'est comme euh, le BlackBerry en son temps, où je sais pas, tu fais partie d'une secte et tu es, euh, es à la fois consommateur et influenceur quand tu as, as une Tesla. Et euh, c'est un phénomène intéressant. Mais euh, encore une fois, je te dis, le, le, côté, euh, le côté super tech, c'est évident, les easter eggs, les, les petites geekeries, c'est vraiment une voiture de geek, c'est fascinant pour ça, c'est assez rigolo. Euh, maintenant, euh, maintenant voilà, je pense que, que c'est à la fois un attrait très important, euh, mais aussi une sorte de plafond de verre qui limite euh, l'expansion de la, de la marque en elle-même. Parce que voilà, c'est une dynamique peut-être démographique, je dirais, euh, qui est différente euh, totalement dans l'industrie automobile. Par ailleurs, il y a un truc qui m'inquiète un tout petit peu, mais alors là, euh, on, on retourne plus dans le hardware, hein, c'est que je trouve que voilà, ça se concentre beaucoup sur les geekeries, sur euh, l'intelligence artificielle, Alors peut-être sur l'autopilote, quoique, encore une fois, je te dis, moi, sur la clientèle française, je ne vois, euh, vois pas des gens s'enthousiasmer euh, trop mesure dessus. Alors, juste une parenthèse, j'ai vu une fois un mec sur le périph' qui était en train de manger un sandwich pendant qu'il conduisait pas sa Tesla. Mais euh, au-delà de ce mec-là, tu vois, je... Bon, je me pose la question. Euh, L'autre truc qui est plus hardware, c'est que j'ai l'impression que du point de vue du bagnoleur que je suis, la gamme Tesla elle est tranquillement en train de prendre de l'âge. Et euh, je me demande si euh, pour euh, rebooster un petit peu tout ça, euh, Tesla n'aurait pas besoin d'un engin de croissance parce que à mon avis c'est pas le cyber truc qui va faire le job, le truc on sait même pas s'il est prêt, apparemment il rentre en production l'année prochaine mais rien n'est moins sûr euh, il y avait certaines rumeurs en revanche plus intéressantes qui parlaient d'une histoire de petite citadine Tesla est-ce que ce serait pas justement le, le petit truc qui manque, l'ingrédient qu'on a un peu oublié en se disant bah ouais il faut quand même vendre de la bagnole et de la bagnole qui est jolie, de la bagnole qui est utile et de la bagnole qui est nouvelle euh, est-ce que ça passe pas par là éventuellement pour euh, faire repartir un petit peu Tesla ça, ça fait partie des questions.
0: Oui, ouais, bah écoute, en tout cas, euh, tu parlais de réserve de croissance. En tout cas, euh, si j'en crois à leur chiffre de livraison, ils n'ont pas de problème euh, à trouver des clients encore. Donc, euh, ils n'ont peut-être pas encore épuisé leur, leur, la clientèle de geeks euh, fans de voitures électriques. Mmh. Euh, mais bon, pour la. Pour la... Un nouveau modèle Testa plus compact, effectivement, j'ai vu des rumeurs qui ressortaient récemment. On verra bien, comme entre, entre le moment où il y a une rumeur qui arrive et le moment où la voiture arrive vraiment, il peut se passer 10 ans avec eux. Bertrand, quelque chose à ajouter
1: Oui, c est, c est, en fait, il y a deux sujets très intéressants dans ce que vient de, 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 de dire Antoine. Le premier, c'est le, les systèmes de conduite autonome, ou automatisés, ou les ADAS. Euh, aux États-Unis, effectivement, il y a une vraie différence. Euh, alors, bon, j'habite aux États-Unis depuis maintenant bientôt 7 ans. Euh, c'est assez euh, géré, culturellement, je suis très vite acclimaté et, et je suis assez déconnecté de l'Europe. Donc, je ne sais pas comment sont perçus ces systèmes-là en Europe, mais je sais qu'aux États-Unis, c'est très utilisé. C'est-à-dire que si les gens l'ont, ils vont l'utiliser euh, très fréquemment. Je vois des gens qui euh, regardent des films sur leur téléphone, Netflix ou autre chose sur l'autoroute euh, au volant de leur Tesla. J'ai un ami qui euh, a, a éclaté sa batterie sur un... parce qu'il ne regardait pas la route, euh, parce que sa voiture était en autopilote. Et puis, ben, il y avait un, une pierre qui a fendu la batterie en deux. Euh, et on voit sur la vidéo, il m'a montré la vidéo, on voit la voiture devant lui qui fait un écart. Donc lui, il ne regardait pas. Et, et, et voilà, il a eu pour 17 000 de batterie. Parce ah, privé, donc, euh, voilà. Mais euh, globalement, euh, globalement, ici, les gens, euh, les gens, quand ils cochent l'action, L'option Super Cruise ou, euh, ou euh, Ford 360 ou, euh, euh, ou, euh, ou autopilote, c'est parce qu'ils veulent s'en servir et c'est parce qu'ils vont s'en servir. Donc il euh, y, y a une réalité. D'abord aussi parce qu'ici, on a une consommation, une conduite qui est différente. Il euh, y a beaucoup d'autoroutes, on fait des distances souvent assez grandes. Euh, la moyenne de kilométrage est double par rapport au, au, à l'Europe. Hein, aux États-Unis, on est à plus de, plus de 20 000 km par an. En moyenne, euh, donc euh, on n'est pas du tout dans les mêmes configurations de route. On est dans, on, beaucoup sur les autoroutes, donc il euh, n'y a pas, y a, on, ce sont pas des files à double sens. Alors, je ne vais pas dire qu'il n'y a que les sorties à droite, comme on, comme on, principalement en Europe, parce qu'on a beaucoup d'autoroutes ici avec des échangeurs où on est sorti sur la gauche également. Donc ça, ça rend la chose un poil plus compliquée, mais pas non plus, il euh, n'y a pas non plus quoi frapper euh, la tête contre les murs. Mais, euh, globalement, les gens adoptent ici la technologie beaucoup plus vite, je pense qu'en Europe et assez différemment. Il y a beaucoup plus d'appétence de, de, par rapport à ça, d'envie et, euh, et, euh, et, et d'acclimatation à tous les âges d'ailleurs. Euh, on, on peut être assez surpris en fait de voir en fait, des gens hein, ici euh, adopter les technologies même à des âges euh, euh, relativement, euh, relativement plus vieux qu'en Europe, dirais. Euh, donc ça, c'est le premier point. Effectivement, il y a une vraie différence avec l'Europe et euh, les gens ici ont tous des histoires de euh, comment ils se sont servis de leur système et à quelle fréquence ils s'en servent. Ainsi de suite. Donc ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est l'histoire de Tesla. Et là, je pense qu'il y aurait quoi faire une émission entière parce que je vais pas dérouler euh, tout ce que je pense, tout ce que j'ai pu analyser de Tesla. Mais globalement, euh, pour prendre un raccourci, il euh, y, y, y a une espèce de spirale en fait euh, dans laquelle les gens rentrent, hein, qui est quasi sectaire. Euh, et et le, le titre Tesla re, ne reflète pas du tout l'entreprise. Ça reflète la cote d'amour de Musk. Donc, Musk, euh, Musk reprend Twitter. Musk euh, vire la moitié des, euh, des employés de Twitter. L'action Tesla perd 50%. L'entreprise, elle n'a rien fait pour perdre 50%. L'action a perdu 50%. Donc, il y a une, une espèce de dichotomie. Il y a quelque chose qui s'est complètement séparé entre l'action Tesla, l'image que ça représente, espèce de leader de la, de la Silicon Valley, et en même temps, euh, l'entreprise elle-même, qui est une entreprise qui survit plutôt pas trop mal, et sans, investi enfin, sans, sans, euh, sans investisseurs, enfin, oui et non, parce qu'en fait, c'est une entreprise qui, euh, qui, qui, euh, qui ne vit pas de ses bénéfices, parce qu'elle n'en fait pas hein, réellement, euh, c'est une entreprise qui vit de ses ventes d'actions et de ses levées de fonds. Donc, euh, il faut que l'action euh, promette de faire des, euh, des, euh, des culbutes. Sans quoi, euh, sinon, ça va s'essouffler et il y aura, il y aura plus, les troncs ne vont pas permettre à l'entreprise de survivre. Et c'est là un, un, un des vrais problèmes, c'est le business model de Tesla, qui n'est pas du tout celui d'un constructeur automobile, puisqu'il se base sur essayer de fabriquer la voiture pour le moins cher possible. Les méga-castings et toutes ces choses-là sont uniquement faites pour réduire le temps de production et donc comment la voiture est fabriquée pour gagner plus d'argent sur le fait qu'on pousse la voiture de l'usine. Habituellement, dans l'automobile, euh, les marges sont faites sur la rechange, sur l'entretien du véhicule, sur la vie du véhicule. Il euh, y, y, a, y a un pourcentage de marge sur le véhicule à la sortie d'usine, bien sûr, mais euh, Tesla vise surtout ce, ce truc-là, parce que l'entretien, finalement, ils s'en foutent un peu, ils ont pas les moyens de faire des pièces détachées, il n'y a pas de stock de pièces, on peut attendre des pièces pendant des mois, il euh, n'y a, a pas de politique après-vente. Donc, euh, une fois que le véhicule est poussé, s'il tombe en panne, bah, à la limite, on vous demandera d'en rach de racheter un autre. Et, euh, et si vous vous plaignez sur un forum on vous dira que vous ne savez pas vous en servir ou que vous ne méritez pas votre Tesla donc il euh, euh, y, y a quelque chose il y, y a toute une histoire et toute une, une façon d'avancer qui est assez sectaire en fait dans l'approche dans, dans et avec un gourou puisque comme, pour revenir à mon premier point la cote de l'action reflète beaucoup plus la cote d'amour de, de, de Musk qu'autre chose et Musk lui-même aujourd'hui il essaie maintenant d'aller convaincre les républicains en leur faisant des, euh, des ronds de jambes et, euh, et, euh, et des courbettes pour leur dire, pour dire, il faut voter républicain, il faut. Parce que les républicains, ben, ils préfèrent euh, le pétrole, ils préfèrent euh, le charbon, ils préfèrent. Euh, et, et ainsi de suite. Je prends un raccourci parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Hein, la réalité pas celle-là non plus. Mais euh, aujourd'hui, aujourd Mosk a été financé par des subventions dans des gouvernements démocrates et il essaie de, euh, de s'attirer les bonnes grâces des élus euh, des républicains parce que si jamais on change de majorité, euh, il a peur de perdre aussi euh, un robinet d'investissement de, euh, de, 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 euh, qui lui serait euh, assez dommageable s'il si le perdait, aussi bien d'ailleurs sur Tesla que sur d'autres projets, euh, SpaceX entre autres, et, et ainsi de suite. Donc euh, l'histoire de Tesla est beaucoup plus compliquée que juste quelques technologies, et ainsi de suite. Tesla a toujours été en retard par rapport à ses annonces, Tesla a toujours euh, été en retard par rapport à ses promesses, euh, c'est attendu, c'est entendu. Il y a un excellent livre qui est sorti là-dessus, qui est euh, le livre de Ed Niedermeyer, qui s'appelle euh, euh, Ludicrous, The Unvarnished Story of Tesla. Euh, donc, je le recommande, c'est vraiment intéressant. Ouais, il est excellent, est factuel C'est hein. vraiment, vraiment factuel. Euh, mm. Et le problème, c'est que derrière, si on, si on lève le doigt pour dire « attention, il y a un truc qui ne va pas sur Tesla », euh, ce que je fais régulièrement dans mes chroniques, euh, on se fait traiter de, de rétrograde, et ainsi de suite. J'ai commencé ma carrière... Le suppos de, de Big Oil. Euh, voilà. Le, ah oui, alors la, 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 les, con, les, les théories conspiratrices sur le, le, sur le, le, comment, le, le, le monde pétrolier qui ne veut pas de la voiture électrique, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses qui sont héritées de l'histoire. Et si on regarde, euh, les, les voitures électriques sont nées aux États-Unis dans les années 90. Quand j'en parle avec certains ingénieurs qui ont monté ces véhicules-là, qui ont créé, qui ont dirigé les projets de ces véhicules-là, on tombe sur les mêmes conclusions aujourd'hui sur les, les limitations du véhicule électrique que ce qu'ils avaient vu il y a 30 ans. Ouais. C'était il y a 30 ans. C est, c est, voilà. Ils avaient dit on a des problèmes de matériaux, on aurait des problèmes de chargement, on n'aura pas des problèmes pour fabriquer une, une grille de, de rechargement parce qu'on n'aura pas assez de cuivre, et ainsi de suite. C'est toutes les problématiques qu'on aujourd euh, a aujourd'hui. Donc, on retrouve ces problématiques-là 30 ans plus tard et les technologies qui permettent de faire plus de véhicules pour moins cher. Mais on a toujours la même problématique Et ces problématiques-là avaient fait qu'on avait arrêté l'expérience du véhicule électrique parce qu'on voyait que ça n'allait pas loin. Et il y a eu un bouquin qui est sorti, c'était Qui a tué la voiture électrique avec des conspirations dedans et des histoires fictives. Ouais, ouais, ouais. Et, et ça, un documentaire. Vraiment, voilà, ça alimente euh, le, 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 le fantasme des, euh, des entreprises pétrolières, sachant qu'un euh, des plus gros fabricants de bâtiments en France, c'est ACC. Et avec ACC, ça appartient à Total. Donc euh, oui. les, les pétroliers ne sont pas fous, ils investissent dans plein de choses. Aujourd'hui, il y a une marque euh, euh, saoudienne qui vient de sortir, qui fait que des véhicules électriques, qui s'appelle CIR. Euh, donc, je veux dire, c'est pas, il n'y a pas de, il a pas de conspiration derrière. Conspiration, c'est trop compliqué à mettre en œuvre pour, pour, pour réellement exister. C'est juste impossible. Euh, on peut avoir des convergences momentanées d'intérêts ou très éphémères, mais c'est des convergences d'intérêts, c'est pas des ententes, c'est pas tout éclater tellement vite au grand jour. Une conspiration, c'est juste, euh, c'est du domaine du fantasme. Mais le problème, c'est que si on, si on dit quelque chose contre Tesla ou si on montre une réalité, euh, on est, euh, est, est quelqu'un de triste, on est quelqu'un de, de. on de se, de se de retrouve dramatique. face à une armée de trolls. Voilà. Et moi, j'ai commencé ma carrière il y a 30 ans euh, dans les véhicules, il y a 25, pardon, 22 ans dans les véhicules électriques chez Citroën. Euh, je me suis éclaté avec ma sexo électrique. Bon, un peu, on
0: s'est <rire> un petit peu éloigné de notre sujet, même si c'est intéressant, effectivement, peut-être qu'il faudra qu'on qu fasse un backstage spécial Tesla, parce que je pense que tu auras des choses à amusantes à nous raconter. Euh, moi j'ai donc euh, envie qu'on revienne un petit peu sur le sujet du véhicule autonome. Bon, on a commencé à vaguement toucher le sujet tout à l'heure, mais euh, au fond, euh, est-ce qu'on n'a pas mis la charrue avant les bœufs Est-ce qu'on est qu essaie de développer une technologie avant de trouver son, son, son modèle économique, son utilité réelle
1: ah, le modèle économique, ça, c'est un, <rire> un grand thème. <rire> le modèle économique, c'est compliqué. On voit une, une navette euh, autonome, aujourd'hui, ça coûte entre 250 et 300 000 euros dollars. Bah Oui, c'est ça, c'est des pareil.
0: technologies qui sont très chères. Les, les capteurs, les ordinateurs, tout ça, ça coûte une méga blinde.
1: Ça coûte très cher. Maintenant, il faut commencer quelque part et le prix, euh, prix, euh, prix s'améliore avec la productivité, avec les volumes, avec euh, le, le, les nouveaux raffinements qu'on peut apporter aux technologies. Donc, il faut commencer quelque part. On le voit d'ailleurs avec les, les systèmes de, de, de sécurité. On a vu naître des systèmes, les airbags, ainsi de suite, d'abord sur des véhicules plutôt haut de gamme. Et puis après, ça s'est démocratisé. C'est pareil avec l'ABS, c'est pareil avec plein d'autres choses. Donc euh, voilà, bon, la conduite automatisée, c'est un peu plus cher. Ça, prend, ça demande quand même beaucoup plus de choses. Et surtout, ça demande des redondances. Parce qu'à partir du moment où on demande à, au conducteur de commencer à faire confiance au véhicule, il faut que le véhicule ne tombe pas en panne. Et là, on n'est plus dans la qualité automobile, on est dans la, dans la qualité aéronautique. Et euh, bon, j'aime bien faire des, des, des petits bons dans l'histoire, mais la qualité aeronautique on l'avait vu arriver sur la Citroën XM avec des connecteurs de folie qui devaient être étanches et, euh, et durer la vie du véhicule, et ainsi de suite, euh, au moment de la conception. Et puis quand on s'est aperçu du coup de fabrication de la voiture, euh, le PRF, euh, le président final, le président de fabrication, euh, bah on s'est aperçu que c'était totalement surréaliste et euh, les directions, la direction des achats chez Citroën est partie complètement à l'opposé. Ils ont pris des trucs pas chers et les bagnoles tombent en panne à, à, à tirer l'arigot. Bon. C'est euh, un peu l'histoire le, le, de, 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 du monde automobile. On, on a de bonnes idées puis au final, quand on se rend compte que personne ne l'achètera parce que c'est trop cher ou, euh, ou trop, euh, trop éloigné de ce que veut le marché, euh, bah on en revient à des choses qui sont euh, plus basiques, plus réalistes, mais pas forcément séduisantes. Et, euh, et là, pour la conduite automatisée, on euh, ne peut pas aller au, à des choses qui, sont, qui offrent le meilleur compromis. Il faut des choses qui offrent euh, la meilleure fiabilité. Donc, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Ça devient tout de suite plus coûteux. Le LIDAR, par exemple, qui est une technologie qu'on a beaucoup développée pour la conduite automatisée, ça fonctionne bien. Ça fonctionne dans certaines conditions. Ça fonctionne, mais ça, ça fonctionne avec un coût. Euh, et c'est un système de redondance. Donc, c'est un système pour vérifier que les autres capteurs ont raison pour éviter les faux positifs ou les faux négatifs comme euh, bah, ce qui a amené d'ailleurs à l'accident euh, tu as parlé en, en introduction euh, d'Hubert qui euh, malheureusement a, a tué quelqu'un qui traversait euh, la rue et ça a été pris pour un faux positif et le véhicule a continué sa route donc euh, on ne peut pas se permettre ça parce qu'à ce moment là ça voudrait dire que si on se permet une telle, une telle approche on se permet d'avoir des systèmes qui sont moins fiables que l'humain donc à ce moment là pour qu'on paierait même 10 euros hein, de plus un système dont on n'est pas sûr. Donc aujourd'hui, on a des, des systèmes autopilotes, je crois que c'est maintenant 12 000 dollars et on ne peut pas avoir ces ce tests-là si on ne le paye pas. Donc en ce moment, en plus, euh, on a un peu le de sous la gorge par rapport à ça et, euh, en tant qu'acheteur. Et donc, euh, aujourd'hui, qui va vraiment vouloir payer ça si, euh, si, le système, euh, si on ne raconte pas que le système il est meilleur et, et ainsi de suite. Donc c'est un peu compliqué. Donc effectivement, il faut vendre un peu une histoire, il faut un peu survendre le truc. Et, euh, et puis, alors aux États-Unis, les gens sont assez, euh, assez intéressés par la technologie, ils l'utilisent, donc euh, ce n'est pas forcément euh, faire passer les vacilles pour des lanternes, ce n'est pas forcément embellir la, la réalité, mais bon, il faut arriver à quand même un système qui offre, euh, qui offre un compromis sécurité-utilisation-coût euh, qui, euh, qui soit cohérent. Après, euh, il est clair que ce qu'on nous a raconté pendant des années sur euh, le niveau, 4, niveau 3 en 2019 et le niveau 4 en 2021, il était très clair que, enfin euh, moi je ne connais personne dans l'industrie qui, euh, qui disait oui bien sûr c'est en train d'arriver, <rire> je voyais passer. Je, je, travaille, je travaille beaucoup avec des constructeurs ou des équipementiers qui travaillent sur les, euh, des systèmes ou des composants 5 euh, ans voire plus avant leur sortie, bon on voit très bien la réalité de ce qui se fera dans 5 ans, de ce qui se fera dans 10 ans, euh, euh, avec un peu moins de visibilité parce que 10 ans c'est loin, mais dans, dans l'automobile une décision se prend à 25 ans. C'est-à-dire qu'entre le moment où on commence à avoir une idée et le moment où cette idée elle sera répandue sur le marché, il y a environ 25 ans. C'est-à-dire qu'on a 5 ans de développement d'une plateforme. Donc la plateforme va donner l'architecture du véhicule. L'architecture du véhicule va donner la capacité d'intégrer ou non les systèmes. Je donne juste un exemple ici aux états unis On a euh, la Cadillac, euh, le crossover XT XT6 euh, qui est dérivé du Chevrolet Traverse. Et le Chevrolet Traverse n'a jamais été fait pour un Super Cruise. Quand le x 6 est sorti, il n'a pas pu avoir Super Cruise alors que tout le reste de la gamme de là, parce que l'architecture électronique ne le permet pas. Parce que ce véhicule-là, il n'avait pas été dessiné au départ pour être, devenir une, un modèle Cadillac un modèle Donc, il n'avait pas été inclus dans les réflexions de comment intégrer euh, Super Cruise. Donc, même si on veut rajouter des capteurs et tout ce qu'on veut, il n'y a pas l'architecture électronique pour pouvoir accepter ces systèmes-là. Donc, euh, quand on prend une décision sur une plateforme, on va... Euh, on peut toujours faire évoluer la plateforme, hein, c'est ce qui se passe, mais il y a des limitations. Et ces limitations-là, on les fixe au moment de développer la plateforme. Et la plateforme, on la développe pendant 5 ans, et après, pendant 2 à 5 ans, on va développer le véhicule. Donc, on est déjà au minimum, quand on commence à, à penser une plateforme, à 7 ans de la sortie du véhicule. Donc, après, une fois que le véhicule est sur la route, il va être sur la route pendant 8 ans, et ensuite, pendant 15 ans, il va, il va falloir fournir des pièces. Donc, si on fait une erreur au départ, 25 ans plus tard, on continue à la payer. Donc, euh, quand on pense à un véhicule, il faut le penser avec, une avec un certain niveau de certitude, avec un certain niveau de fiabilité, parce qu'il faut éviter qu'il y ait des gens qui se, qui se blessent en utilisant le véhicule ou, ou qui en tuent d'autres. Euh, il faut éviter que les gens tombent en panne sans arrêt. Donc, il, faut, il y a beaucoup de choses à mettre dans le compromis du véhicule pour essayer de trouver quelque chose qui va se vendre, qui va fonctionner, qui va être sûr. Donc, il s'était évident qu'en qu je... 2016, quand on nous disait 2000, 2021, niveau 4... Non, c'était... Euh, <rire> domaine du rêve. C'est marrant parce que j'ai
0: euh, souvenir d'avoir discuté... Euh, alors c'était avant, c'était le monde d'avant, c'était avant la Covid, donc ça devait être 2018 je pense, ou peut-être 2019 d'avoir discuté avec un, un patron de la, la R&D, d'un grand équipementier que je n'aimerais pas, euh, et à la question de l'autonomie, vraiment, ça va arriver, euh, pour quand, tout ça En gros, voilà, pour lui, il me disait, à moi, il me disait, mais bah, bien sûr, ça va arriver, évidemment, allez, 2020, 2025, à tout casser, on y sera, c'est bon, c'est sûr, ça... Mais comme je suis journaliste, évidemment, il y avait l'attaché de presse qui surveillait ce qu'il t'a racontait. Donc, euh... <rire> donc, il, pouvait... il fallait qu'il fallait qu entretienne le narratif dont
1: on parlait tout à l'heure. Bon, bref, <rire> je parle mysticité là-dessus. J'ai eu la même, la même aventure deux ans plus tôt. Hein. J été invité... <rire> je je, je l'ai écrit, écrit dans ma chronique de la semaine dernière. <rire> oui. J'ai été invité euh, chez un grand constructeur parce que j'avais parlé de la R&D en disant, la euh... elle, elle, elle est relativement maigre chez certains constructeurs qui m'avait euh, valu un, un petit déjeuner avec quelqu'un très agréable et euh, avec qui j'ai eu un très bon échange et avec qui j'ai gardé très bon très bon rapport, mais euh, qui racontait, lui étant ingénieur du constructeur, m'expliquait me, les choses en regardant régulièrement le, le chaperon de la communication pour être sûr que ce qu'il disait, c'était euh, aligné avec <rire> la, la, la ligne éditoriale du constructeur, sachant que c'était quand même lui qui signait les projets, donc euh, à un moment où... Il bon, faut, faut se mordre un peu la langue pour pas sortir <rire> Mais il faut pas se faire que... un moment ou un autre. C'est euh, <rire> là où, euh, là où euh, ça m'a montré en fait, un aspect du monde automobile que je ne connaissais pas moi. Euh, et ça m'a fait réfléchir justement sur, sur les aspects narratifs. Parce que travaillant plutôt avec euh, des gens qui sont dans les bureaux d'études, dans les bureaux de design, euh, dans les usines ou, euh, ou chez les équipementiers, pareil en, en, en recherche avancée, ainsi de suite. Euh, de, de, de goûter à ce, ce monde-là du paraître, ça m'avait un, un peu fait sourire. Quoi. Donc, euh...
2: Mais est-ce que c'est pas bon, la de... raison pour laquelle euh, ouais. on s'est pas mis à prendre les vessies pour des lanternes, justement, dans le sens où euh, euh, voilà, même les dirigeants eux-mêmes euh, eux pris dans leur propre narratif se sont mis à raconter n'importe quoi et, et avoir de l'autonomie à des endroits où on n'en a pas forcément besoin euh, Je sais pas, je reviens sur cette histoire de... Pour moi, c'est un petit peu comme euh, le développement de, de l'hydrogène qui est aussi euh, une question et qui mérite très bien un space aussi. Mmh. Euh, on a des technologies archi-intéressantes, une infrastructure qui n'existe pas et la conviction qu'il y a quelque chose à faire dessus. Et quand on parle de modèle économique, euh, c'est vrai que pour la voiture autonome, on a eu plusieurs, euh, plusieurs tentatives, euh, notamment l'alliance Renault-Nissan avec Google autour de, de petits taxis autonomes. Euh, est-ce que la solution, elle viendrait pas euh, justement pour intégrer euh, ces, ces technologies et en plus à l'intérieur d'une optique, euh, comme on disait tout à l'heure, euh, smart city, mais euh, essayer de davantage intégrer ça au transport en commun qui en ont bien besoin justement, euh, de manière à comment dire à, à avoir une logique de flotte, une logique de flux euh, qui, qui permettent d'avoir une vision un petit peu plus euh, globale et essayer de sortir du euh, sur quelle tranche d'âge, euh, chez les conducteurs, je vais pouvoir avoir de la demande pour de l'autonomie niveau 4, tu vois? Essayer de, essayer de, 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 voir un petit peu avec une optique transport en commun, bus, euh, navette, euh, etc. On a vu que, euh, tu sais, par exemple, sur euh, les lignes 1 ou les lignes 14, la robotisation, euh, bon, euh, le, le client, il était un petit peu frileux au début, puis finalement, il s'y est complètement fait. Euh, Est-ce que ce n'est pas par là aussi que ça passerait justement cette intégration
1: Vous bah, parliez tout à l'heure de la, de, la, de, la de la ville Smart City. Ouais. Il est très clair que la plupart des euh, systèmes de conduite automatisée et de, de mobilité partagée ne peuvent survivre qu'en s'intégrant à des systèmes de, euh, de transport collectif et, et exclusivement en fonctionnant avec ces, ces systèmes-là. Premièrement, parce que le coût de la technologie... Il n'y a que des grandes métropoles qui vont pouvoir l'amortir. Mmh. Euh, et deuxièmement, parce que des sociétés privées qui vont faire payer ces déplacements-là, euh, alors qu'à côté, on a des systèmes de transport collectif donc, qui sont eux plutôt déployés, si on va dans des extrêmes comme des villes comme euh, Singapour et autres, euh, où, euh, où tout se fait avec des systèmes de transport en commun, il n'y a quasiment pas de possession de voiture, ou peu, on va dire. Est, euh, il est très clair que les systèmes de, de mobilité et de conduite automatisée, vont plutôt s'insérer et s'intégrer dans les systèmes de, de, de transport collectif. En plus, parce qu'on on va revenir sur cette, cette idée de modèle économique, faire vivre un modèle économique avec une société privée qui va exploiter des véhicules qui valent 300 000 euros pièce pour, pour quelques années, parce qu'après, la batterie au bout de 8 ans ou au bout de X de 2000 ou 1500 cycles, elle va être morte et, et qu'il faut réfléchir donc à réinvestir dedans. Et, et, et que peut-être la qualité des radars ou des lidars aura beaucoup baissé parce que la technologie avance beaucoup plus vite que le, le cycle de vie de ces véhicules-là. Donc, il faut réellement euh, pouvoir intégrer ça à des, à des modèles économiques qui sont ceux des transports en commun, transports collectifs, et, euh, et, et aussi parce que les transports collectifs, eux, ils sont subventionnés. Donc, faire vivre une société privée avec un business model qui va vouloir faire avancer des véhicules autonomes, euh, alors qu'à côté, on a des bus qui sont subventionnés, le client, il va payer, il, au bout d'un moment, il va en avoir marre. Il va, il va reprendre le bus ou le métro ou autre. Et, euh, et même si le niveau de service est, est sympa, on est à des niveaux de service qui sont, qui sont beaucoup trop chers. Et donc, euh, c'est là où on en revient à, à, à justement aussi la phrase de savoir euh, si, euh, si les dirigeants eux-mêmes, ce pas un peu fourvoyé. Faut peut-être envoyer une petite pique euh, là à, à, à des constructeurs, mais si ce n'est pas, pas volontaire, hein, ce n'est pas mon, mon idée non plus. Mais on a beaucoup de, de gens qui sont à des niveaux exécutifs, qui sont des gens qui n'ont jamais eu à acheter leur voiture. Euh, leur expliquer ce que c'est que le castel de passer par, parfois par un, un concessionnaire pour acheter une bagnole. aux États-Unis, c'est un, un, un truc, ça prend deux heures. Quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, ça vous prendra deux heures. Ils ont une routine, ils ont un truc, et, et c'est un enfer. Et, euh, et donc, euh, acheter un véhicule, c'est un, un truc par lequel ces gens-là ne sont pas passés. Ou moi, quand, quand on me racontait il y a. Il y a quelques années, il y avait un exécutif d'un constructeur français qui me dit Ah, mais on va mettre euh, euh, des systèmes de conduite euh, des systèmes de conduite automatisés qui vont permettre aux véhicules d'aller chercher les gens dans les aéroports et puis des véhicules, on va pouvoir euh, les louer, donc euh, comme ça, ce sera déduit du, euh, du loyer mensuel, de la, comment du leasing de la personne, euh, comme ça quand on part en vacances en voiture. On laisse la voiture à l'aéroport, la voiture pourra aller se garer toute seule et puis elle reviendra chercher quelqu'un d'autre qui utilisera la voiture pendant que vous êtes en vacances et quand vous revenez de vacances, euh, votre véhicule, vous, du coup, plutôt que vous payez, de vous coûter le parking, euh, elle vous aura rapporté de l'argent puisque ça vous enlèvera euh, de, du coup sur votre, euh, sur votre leasing. Ouais. C'est une très belle histoire, mais c'est invendable. D'abord, ouais. combien de Français ou combien de gens prennent l'avion prennent pour aller en vacances? Combien d'entre eux vont être d'accord pour laisser leur véhicule à quelqu'un qui ne connaissent pas et qui ne rencontreront pas et qui ne verront pas euh, pour réduire un prix sur un objet dont il faudra enlever du coup, tous les trucs personnels, tous les effets personnels qui sont dedans pour juste réduire le, le montant d'un loyer. Enfin, C'était des conditions où il n'y a pas 2%, 2 de, la, de la population qui auraient été d'accord pour faire ça. Ouais. Parce qu'il y a un niveau de, de, de déconnexion des gens par rapport à, à la réalité du marché. Et, ouais. et cette chose-là est la même dans la Silicon Valley les niveaux de salaire et les niveaux de choses qu'on trouve dans la Silicon Valley font que ces gens-là vivent à côté de la réalité des autres.
0: J'ai aussi une, une question. Euh, Est-ce que, est que la voiture autonome, finalement, elle n'est pas aussi euh, victime de, 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 de la marche forcée vers l'électrification qui réclame des investissements considérables Tous les constructeurs historiques se sentent se obligés ont l'impression d'avoir un retard à rattraper sur, bah sur, sur Tesla pour ne pas le nommer encore. Est-ce que, qui quelque part, la voiture autonome, c'est compliqué, c'est trop cher et on a d'autres à fouetter pour le moment
2: Je pense que Bertrand a dit ce qu'il fallait, c'est-à-dire que c'est le phénomène de la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire qu'on a commencé à parler autonomie alors, alors qu'avant tout il y avait euh, une alternative électrique à construire de A à Z. Euh, alors d'accord, ça fait des années que, que, la, recherche, euh, que la recherche évolue. et euh, Tu parlais de la saxo-électrique, moi j'ai quelqu'un de ma famille, il avait une, la première AX électrique, génial. Elle, wow. elle avait même un klaxon, je ne sais pas si tu avais le même. Sacré collector. C'était totalement zardé, je très, très bien. Donc, du coup, après, c'est des, des progrès. Euh, moi, je pense qu'il y, y, y a une nouvelle qui est très très intéressante là. C'est, euh, bon, outre là, ça demanderait un space aussi, le, toute la réorganisation de Renault, mais de plus en plus, les, les constructeurs qui veulent mettre la main sur les systèmes de recharge eux-mêmes, en voyant que ça n'avance pas et en mm -hmm. se disant qu'il y a peut-être une activité, un business model à fonder là. Euh, tu vois, il y a tout un tas de trucs, à mon avis, à mettre en place et à véritablement. Euh, mettre le chantier de de l'efficacité de, de l'électrification automobile, c'est pas le tout que de faire des, des voitures électriques, encore il faut qu'elles soient efficaces, pratiques, flexibles, fiables, etc. Et oui, éventuellement à, après parler parler autonomie de manière à soit faciliter la vie du conducteur, soit carrément à ce que les à ce que à ce que l'intelligence artificielle mette la main dessus, euh, mais si c'est effectivement ces narratifs, il faut les mettre dans le bon ordre. Et là, on a l'impression que je te parlais de Volkswagen qui a mis cette espèce d'enveloppe géante là, il, y a, il y a trois ans, c'était pour tout et n'importe quoi, c'était pour l'électrification, l'autonomie, euh, l'amélioration des systèmes de bord, il, il y avait tout et n'importe quoi. Or, c'est vrai que quand on fait, et effectivement, et Bertrand a totalement raison, quand on fait des plans à 20-30 ans, il faut mettre les choses dans le bon ordre. Et là, effectivement, on a peut-être voulu faire tout et n'importe quoi en même temps. Et euh, on a soit perdu du temps, soit on s'est fourvoyé euh, dans des trucs qui, pour l'instant, n'ont pas d'utilité. Et euh, sinon, je repensais à un truc, euh, à travers ce que disait Bertrand, euh, qui, qui peut être intéressant aussi. C'est vrai que l'auto-partage a eu quand même un peu de mal à s'imposer au début, dans le sens où on disait « ouais, mais euh, que soit la France, que soit l'Europe notamment, euh, on est très attaché à la propriété automobile, tout ça. bon, Les usages changent, mais c'est vrai que ce côté euh, propriété empêche peut-être euh, inconsciemment le conducteur de se dire « bon, je vais laisser ma bagnole faire le boulot ». Je me demande s'il n'y a pas euh, un vieux côté reptilien euh, de, de réticence vis-à-vis d'une vis -vis technologie qui pourrait éventuellement nous dépasser ou nous déposséder d'un truc qui reste quand même un objet de passion, euh, de désir et de plaisir.
0: Ouais, mais d'un autre côté, quand tu vois ce qui s'est passé avec les outils parisiennes euh, en livre-service qui étaient devenus des, des poubelles, enfin, qui étaient déjà des poubelles au départ et qui sont, ouais. sont devenus encore plus euh, après 6 mois.
2: Euh... Oui, mais, mais regarde les photos regarde les outils, regarde les... IT, regarde les... On, on arrive quand
0: même... Ah, c'est pas le même prix déjà, hein. elles sont plus chères, donc déjà peut-être que ça...
2: Elles sont vraiment plus chers
0: que ça Ouais, bah moi j'ai, moi j'étais passé de, de, de l'Autolib à, à la, à la Fritomo, mais c'est quand même, c'est quasiment deux fois plus cher. Hein, donc, euh...
2: d'accord, là je te fais confiance parce que moi je prenais je pas Autolib, mais bon, écoute, moi je trouve, je trouve ça quand même relativement, euh, relativement modique et efficace, même si je la prends pas souvent. J'aime bien ce que, euh, les petits les pipillons, euh, ces zéros, euh, je trouve que c'était vraiment des bagnoles sympas. Euh, mais euh, non, non, mais je te fais confiance à ce niveau-là. Il, il y a aussi une, une, une problématique de prix hein, sur surtout ces, sur ces activités, euh, surtout les, les activités annexes pour les, pour les constructeurs, parce que c'est vraiment un enjeu. Regarde l'âge. Je, je, C'était une très belle journée hier. J'ai réussi à faire le plein d'essence. Bon, euh, 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 non, mais on le dit pas encore. Mais, euh, il y a des tas d'envois, on trouve en sortie de, de... 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 de France. Hein. Fait... Fait... Euh... Euh... Je, je comprends oui.
1: Pour nous, c'est plus cher, ouais. mais on trouve partout.
0: Ouais, <rire> c'est moins cher,
1: pardon. En... Enfin, oui, 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 c'est plus cher que d'habitude, mais, euh, mais moins cher qu'en France. <rire> c'est ça, mais, mais et du coup, je me disais, tu vois,
2: par exemple, pour euh, Free2Move ou ZT, ce serait. Euh... Ce serait un, ce serait une sorte de manne et de et de poules aux œufs d'or s'ils avaient une base d'arrêt à la défense. C'est tout con, mais euh, tu ne peux pas t'arrêter à la défense quand tu prends une nouvelle visite. Et je me suis penché sur la question et ça nous ramène au problème de l'infrastructure, au problème de des relais euh, 5G, wifi, etc. De la connexion automobile nécessaire à l'autonomie. C'est que euh, purée un chantier de négociation avec les collectivités locales euh, qui vont se renvoyer la responsabilité les uns aux autres. Tu, tu le vois le bordel. Je pense que c'est aussi une des raisons. Ça plus les problèmes d'assurance et de responsabilité, mais à mon avis qui peuvent être réglés. Ce mais c'est plus du côté où là tu peux avoir des sortes de ce genre de, de ce genre de solution d'autonomie. Euh, qui, à mon avis, peuvent aussi expliquer une certaine réticence. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais...
1: Je dois en revenir, moi aussi. Ouais, on s'éloigne un petit peu de la, de, des sujets de la voiture autonome.
0: Oui, Bertrand, ouais, tu voulais ajouter revenir, quelque chose sur,
1: sur, sur le point de la voiture autonome et de la voiture électrique, euh, on nous a beaucoup vendu effectivement que bah, pour arriver à l'autonomie, il fallait passer par la voiture électrique, comme pour enfoncer un peu plus le coût de la voiture électrique, qui a elle-même un certain nombre de problèmes. Et pour revenir à ce que disait Antoine, il faut mettre les, les briques dans le bon ordre. Euh, sinon, le mur ne se fera pas. Et, euh, et, et là, on a un vrai problème avec la voiture, euh, la voiture euh, électrique. Du coup, on remet en question la voiture autonome. Euh, y a, c est, c est, ce sont deux choses qui étaient complètement différentes et séparées et qu'on a finalement mis ensemble. Et effectivement, on a peut-être un peu plombé euh, les, les deux trucs parce qu'on a mis deux, deux, deux technologies qui sont énormément consommatrices et qui, euh, avancées. Et qui finalement, l'une comme l'autre, ont leurs difficultés avec des véhicules autonomes qui ont en plus la difficulté de, euh, de, de, de cette histoire de gérer le parc et de la demande. Et ça, c'est un truc dont on n'a pas encore parlé, mais euh, enfin un petit peu, Antoine, un, 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 un peu scrollé le truc euh, là avec euh, tout de suite. c'est euh, on, on fait des véhicules autonomes très bien pour euh, faire des taxis autonomes, et ainsi de suite, de façon à ce que les gens possèdent moins ou prennent moins leur voiture. On va quand même avoir des véhicules qui vont circuler sans personnes pour aller d'un point à un point B pour aller chercher quelqu'un d'autre pour pouvoir euh, euh, utiliser ce véhicule-là. Je, je parle dans l'absolu hein, une fois que ce système-là pourrait être mis en place. Et on a toujours ce problème de l'heure de pointe. Donc d'avoir des parcs, parce que d'avoir des parcs qui vont être relativement peu utilisés pendant de, de, de nombreuses heures, et pendant deux heures ou trois heures, d'un coup, la demande va exploser et, euh, et puis retomber de nouveau. Et ça, c'est un point dont on parle peu, parce qu'un euh, des narratifs au départ de véhicule autonome, c'était dire « Ah ben, un véhicule euh, ne sert que 6% du temps, euh, du, de, de, du temps euh, et avec les véhicules pseudo, eh ben, on va avoir des véhicules qui vont pouvoir euh, servir plus. » Non, je suis désolé, on n'a pas encore établi de société où on pouvait démarrer un chiffre dans une usine toutes les 20 minutes, où les élèves dans des écoles pourraient arriver toutes les 5 minutes, et, euh, et <rire> Si on si ne on, et, et, et si fait pas ça, et ben du coup on se retrouve de nouveau avec les heures de pointe. Et avec les heures de pointe, donc il y a beaucoup de gens à, à faire bouger en même temps, aux mêmes heures, donc il faut des flottes relativement conséquentes. Et après ces flottes-là, ben, pendant plusieurs heures, elles servent problème de « Ah bah oui, mais bon, si on part en vacances, ah bah à ce moment-là, on peut prendre un véhicule location ». Donc, il y a des véhicules qui euh, vont être sur parc 11 mois par an et qui, un mois par an, vont servir et tout le monde va les vouloir en même moment. Donc, euh, soit il faut des volumes énormes, ouais, ouais, soit il faut euh, dire bah, « euh, Les juillet plus, vous partirez cette année en avril ». Et puis, les aoussiens bah, euh, <rire> vous profitez de la plage en novembre. Vous verrez,
0: l'an de novembre, génial. Ça, ça me rappelle <rire> les bros effondus skis, ça. Ouais. <rire> Donc, euh... Si au nom de décale, je ski au mois d'août. Oui, voilà.
1: <rire> Euh, et puis, comme on dit chez moi, non, elle en nous, pas tant de foot. Bon, bref, je suis bourbonné. Mais euh, globalement, on en vient à des, à des solutions qui euh, rentrent avec des narratifs et des explications. qui sont si fait un pas en arrière, on dit Attends, attends, attends. réexplique-moi le truc, redonne-moi le contexte, redonne-moi la totalité du problème, et on s'aperçoit finalement. On va pas, on va apporter des, on, on va résoudre certaines, 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 difficultés. On va pas résoudre le problème, mais on va sa on résoudre certaines difficultés. Et on va apporter une nouvelle couche de problème. Donc, si le problème en lui-même vient avec ses propres problèmes, euh, c'est bien kafkaïen. On, on va avoir des difficultés à comprendre et à résoudre tout ce, tout, tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut résoudre. Et... Pour en revenir aussi à un point dont Antoine parlait tout à l'heure, c'est les constructeurs qui se lancent maintenant dans les réseaux de recharge. Moi, je n'ai jamais vu de constructeur se lancer euh, dans les 50 dernières années, alors peut-être au tout départ, mais dans les 50 dernières années, je n'ai jamais vu un constructeur euh, se mettre à acheter des, euh, des pompes à essence. Ce n'est pas leur métier, ce n'est mmh. pas leur truc, c'est pas... Euh... Et au contraire, et à l'opposé de ça, il est très très étonnant et très étrange de voir que les sociétés qui fabriquent l'électricité, alors pas, pour certains côtés c'est légal, mais pour d'autres qui pourraient pourraient faire, pas eux qui lancent les, les réseaux de rechargement, alors que c'est eux qui possèdent en partie des réseaux de, des réseaux de distribution d'électricité, ainsi de suite, ou qui sont du moins, euh, c'est ouais, vrai,
0: Ces gens comme s'ils avaient compris quelque chose euh, que, que, que les autres n'ont pas compris. Bah, c'est
1: ce que disait Woody Allen les méchants ont compris quelque chose que les bons ignorent, mais euh... <rire> et euh, là, je vais pas dire qu'il y a des méchants et des bons, mais clairement, pour avoir travaillé euh, avec des sociétés qui développaient des batteries il y a 7-8 ans de ça en France. Et ces sociétés-là travaillaient avec EDF. EDF a dit, transporter des batteries pour faire avancer des bagnoles, c'est quoi le but C'est pas intelligent. Et effectivement, euh, quand on pense au poids transporter des batteries, ainsi de suite, la réalité de l'efficacité ré énergétique d'un véhicule électrique, elle est, elle est dans, la, dans les mêmes eaux, voire même légèrement inférieure à un véhicule thermique. En, en matière d'efficacité de, de énergétique, encore une fois. Donc, euh, je ne parle pas de l'efficacité des batteries ou de densité énergétique ou quoi que ce soit. Mais quand, on, quand, on a, quand un véhicule dépense environ 40% de l'énergie à juste déplacer le poids de la batterie, c'est qu'il y a un problème. Ouais. Donc, euh, mmh. donc, ça veut dire que cette énergie-là, elle est juste perdue pour transporter la batterie. Et C'est le calcul des, des énergéticiens. C'est que pour eux, euh, il y a une, part, une partie de l'équation qui n'est qui est, qui est, qui est pas raisonnable. Donc, euh, cette, cette question-là, et, et, et on en revient finalement, aux véhicules électriques et donc à ses problèmes. Et comme on a mis dans le même panier véhicule véhicules électriques conduite on se retrouve maintenant à se dire, à la conduite automatisée, tandis que les véhicules électriques vont plafonner à 20-25% du marché d'une dizaine d'années, est-ce euh, qu'on va être à... Euh, est-ce qu'on va pas mettre un, un, un comment tirer une balle dans le pied du, de la conduite autonome aussi, qui n'a rien à voir finalement. Ce sont deux technologies qui n'ont rien à voir. Euh, il y a 30 ans, quand on faisait rouler des véhicules sans volant, ou en 2001, moi quand j'ai vu un, un Renault Espace sans volant dans, dans, sur la planche de bord et sans pédale, partir et prendre la route et doubler un véhicule, euh, c'est un véhicule thermique. Il n'était pas électrique. Non, était pas électrique. On, mmh. on sait très bien faire des systèmes électroniques qui gèrent les moteurs et, euh, et ainsi de suite. Maintenant, il y, y a plus d'électricité, il n'y a pas de. Y a, y a, y a, il enfin, y, y a plus de facilité avec l'électrique et ainsi de suite. Ça facilite mais pas euh, c'est pas. C'est complètement dissociable, les deux. Et, euh, et la conduite automatisée, pour revenir à ça, c'est. Euh, euh, les problèmes, et les, les, les problèmes en fait à surmonter aujourd'hui sont les problèmes de coûts, sont les problèmes d'autres euh, technologies aussi, parce que la conduite automatisée, elle, elle dépend beaucoup plus de la connectivité des véhicules. Et aujourd'hui, on a des vraies questions sur ce qu'on appelle le V2X, donc la, la communica communication entre le véhicule et son environnement, où déjà les, tout le monde n'arrive pas à se mettre d'accord sur les standards, où euh, il va falloir euh, mettre en œuvre ça dans les années à venir. Et que tant que tous les véhicules ne seront pas interconnectés, on aura des difficultés à faire des, des systèmes de conduite autonome efficaces. Parce que l'œil humain peut voir que si un véhicule commence à louvoyer ou à partir, ou, à, ou sur le périph, on, on voit que le véhicule, ou sur l'autoroute, euh, il commence à aller lécher la ligne centrale pour changer de fil, bon, on peut se préparer à l'idée qu'il euh, va falloir faire gaffe parce que lui, il va changer de fil, il va doubler, ou autre chose ou que ce soit. Le robot, lui, il voit pas ça. Donc, si on a des véhicules qui communiquent entre eux, on peut, le robot qui conduit le véhicule euh, dans lequel vous êtes pourra connaître l'angle volant du véhicule devant, et du coup, euh, les changements d'angle volant peuvent commencer à dire au véhicule que, attention, faut anticiper un éventuel changement de fil. Mais ça, on, tant que les véhicules ne seront pas complètement communicants, tant qu'on n'aura pas non plus des systèmes euh, qui communiqueront avec les véhicules depuis nos téléphones portables, puisque c'est la question aussi du piéton. Qui est derrière un, qui est caché entre deux camions et qui va, qui va jaillir, euh, ben, euh, l'humain fait qu'on va essayer de l'éviter, éventuellement, ça un trottoir ou autre chose, euh, parce qu'on va avoir une, une certaine réaction, parce qu'on va faire attention, on à... ce sont des cas qu'on connaît et qu'on va pouvoir anticiper. Donc, on va anticiper, oui. Donc, le jour où le téléphone portable émettra. Euh, en ITS G5 ou euh, LTE V2, euh, V2X euh, pour dire aux véhicules attention, il y a, euh, il y a des gens qui, euh, qui sont à cet endroit-là. Bon, bah, euh, et on, est, on est chaque année à 25 ans d'avoir ce parc-là. Puisque pour avoir tous les véhicules connectés, il faut que tous les véhicules neufs soient connectés et il faut attendre 25 ans pour renouveler un parc. Donc renouveler le parc en ouais. circulation, ça prend 25 ans. Du coup, connecter tous les véhicules avec du V2X, ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, on n'a pas encore, tout le monde ne s'est pas mis d'accord. Donc dans, si on l'a, dans, disons, dans 5 ans, ce certains constructeurs ont commencé à le lancer. Hein. Volkswagen a mis dans la Golf et dans le D4, je crois que maintenant ils ont litsv 5 right. dans, dans ces deux véhicules-là. Mais litsv 5 il faut que tout le monde soit d'accord là-dessus, il faut qu'ensuite on ait des applications avec des systèmes d'émission, soit avec des, ce qu'on appelle les wearables, je ne sais pas comment on dit en français, euh, les, les habits connectés... Oui, ou, oui, c'est ça. Ouais. Pour dire que, ben, on est à tel endroit, qu'il y a un enfant qui veut traverser la route parce qu'il joue au ballon sur le bord de la route ou genre de truc. Tant qu'on n'aura pas des systèmes hyper -connectés, ben, le robot, lui, il aura du mal à, à comprendre son environnement parce qu'il fait pas la différence entre euh, un enfant qui est assis sur le bord de la route et un caillou. Le caillou, il se, la... il se lèvera pas pour traverser la route C'est la a du contraire. tant <rire> que c mais
2: ce, ce problème de la de la connectivité, il est essentiel dans le sens où euh quand tu, euh, je sais pas si c'est ton cas, Bertrand, bah, euh, bah euh, quand tu testes plusieurs types de véhicules de différentes marques pour leur fonction d'autonomie, il n'y en a pas un qui fonctionne pareil que l'autre. Euh, il y en a qui, se, qui font des excès de prudence, donc qui déconnectent tout de, de suite parce qu'il y a un truc qui ne leur convient pas. Il y en a, tu as l'impression que c'est même piégeux parce que tu te dis « Ok, je vais le laisser porter, Mercedes, ils sont formidables pour ça. » Un peu comme Tesla, je trouve que c'est le même niveau. DS aussi, c'est des voitures qui disent très bien la route, qui anticipent vachement et qui sont, qui sont assez bluffants. Et puis, il ben, y, y en a d'autres qui ne sont pas au même niveau. Et du coup, là, tu as une connectivité obligatoire et une mise en commun des données obligatoires. Dans le sens où si chaque bagnole a son mode de fonctionnement autonome, Bon, ça va être le bordel au bout d'un moment, mais comme, euh, comme euh, chaque conducteur a son propre comportement vis-à-vis -vis de, vis -vis des obstacles qui peuvent se présenter et des qui se présenter. Et donc, euh, si tu as euh, 28 intelligences artificielles différentes qui agissent de, de 28 manières différentes, effectivement, ça va être, ça va être un sacré bordel. Donc, euh, donc oui, euh, unifier tout ça et euh, ça, le problème des normes, ça, mais tu, tu, tu lèves un lièvre là-dessus parce que c'est vrai qu'il y a des.
0: Il va falloir encore faire un nouveau space sur les normes et l'interopérabilité. On n'y arrive plus, là va faire 50 là. Non, <rire> mais... les systèmes existent, a mais... plein de comme
2: Mais sur les normes, ouais, là, t'as as un vrai sujet aussi, parce que, parce que chacun, chacun fait son truc dans son coin avec ses propres, avec ses propres données d'investissement et de et données technologiques. Et du coup, après, ça donne, ça donne une impression très mitigée. Tu te dis, euh, ouais, ouais l'autonomie, tout le monde y va, mais alors chacun avec une sauce différente, c'est assez euh, assez vertigineux.
0: Euh, je me permets de vous interrompre, monsieur, parce que je crois que Bombamat avait une question à poser, en tout cas, il a levé la main pour demander le micro. Donc Bombamat, si, si tu as ta question à poser, tu peux y aller.
2: Oui, bonjour à tous, déjà. Bonjour. Je vais revenir un peu en arrière, en fait. C'était euh, sur le sujet de l'autopartage, que je trouve qu'il est un sujet très intéressant au final. Je voulais votre avis sur le constructeur Link Co, qui est arrivé il y a peut-être déjà bien un an en France, et qui propose ses voitures sur fonction abonnement, et avec ce que j'avais compris, la possibilité de laisser d'autres personnes les utiliser. Donc en fait, ça rejoint un peu cette utopie d'autopartage. Savoir est-ce que ça fonctionne et ce que vous en pensez.
0: Ah. Je vous laisse y répondre assez brièvement parce qu'on s'éloigne un petit peu du oui. sujet et je voudrais qu'on y revienne pour conclure.
1: Alors, l'autopartage, je pense que c'est une solution qui est intéressante. c'est pas forcément pour tout le monde, mais c'est une solution intéressante. Ça revient un petit peu aussi, moi je pense, à la question du covoiturage, ce genre de choses, des choses qui ont toujours existé. Euh, J'ai grandi à la campagne où euh, c'est pas forcément mes parents qui m'ont emmené euh, à la musique ou au sport mais par voisin voisins, parce que fait du covoiturage L'autopartage, lauto c'est un peu la même chose, où eh ben, euh, si un voisin avait un break et qu'un jour on a besoin de quelque chose, on lui emprunte. La, la, la nouveauté, c'est que euh, le monde digital permet de faire ces échanges-là avec des gens qu'on n'a jamais rencontrés, et d'avoir des moyens de paiement et des moyens de, de sécuriser le véhicule qui sont tout nouveaux et qui sont, euh, qui sont plutôt pas mal. En revanche, euh, est-ce que c'est quelque chose qui euh, est amortissable pour un constructeur par rapport au coût, de mise en œuvre et de gestion de, de tels systèmes. Euh, Aujourd'hui, la question se pose. Je n'ai pas la réponse à ça. Hein. Je pose vraiment une question. Euh, je ne sais pas si, euh, si c'est trop tôt, si c'est euh, le bon moment, euh, si ça va fonctionner parce qu'il y a une véritable demande, une véritable attente de ce niveau-là. Euh, ça peut. Hein. Moi, j'ai utilisé aussi aux États-Unis des systèmes d'autopartage qui sont enfin, c'est plutôt de la location peer-to-peer, euh, Ça, ça s'appelle Touro. Je crois qu'il y a GetAround en Europe l'enseignement drive qui fait ça aussi. Euh, c'est plutôt pratique. Bon, maintenant, euh, euh, je vois aux états unis c'est plutôt des véhicules de sport, des véhicules de luxe aujourd'hui, ou des choses comme ça, plutôt que de la location vraiment de véhicules un peu basiques. Mais euh, qu'un constructeur se lance là-dedans, ce n'est pas forcément une, une mauvaise chose, mais ça, pour moi, ça tient plus par rapport au, au nombre d'utilisateurs et, et la réalité des besoins par rapport à ça. On tourne un peu dans le pourcentage d'équipements du véhicule qui ne seront jamais utilisés. Euh, J'avais lu il y a quelques années que... Euh, 30, je crois que c'est 32% des, des équipements d'un véhicule n'étaient jamais utilisés dans la vie du véhicule. Euh, donc, euh, et con, la question qui se pose derrière, c'est combien de milliards ont été engloutis dans ces systèmes-là Ce qui revient un petit peu à la question initiale de la conduite autonome. On investit entre 75 et 160, 160 milliards dedans pour faire avancer les ADAS. Euh, alors, certes, les ADAS sont beaucoup plus avancés que si on n'avait rien fait. Mais si on avait mis l'argent juste sur les ADAS, euh, est-ce que ça aurait été pas plus efficace Mais est-ce qu'on aurait eu le même niveau d'avancement sur sur cette technologie-là donc, euh, donc voilà
2: c'est pas mal parce que c'est bon, assez nouveau c'est des, des belles voitures en plus c'est de la voiture de qualité je pense que ce système un peu nouveau d'autopartage intégré euh, dès le départ dans, dans la voiture est intéressant d'un point de vue commercial, d'un point de vue marketing pour eux parce qu'ils ont aussi une marque, à, une marque à faire pleurir en Europe et qui prend euh, qui prend gentiment on oh, n'en voit pas dans la rue mais c'est vrai qu'on commence à, à, à tomber dessus et à se dire oh, pas mal ce qu'elle marque je connais pas. et euh, effectivement à mon avis ça peut être un très très bon outil marketing maintenant euh, maintenant le coût à mon avis peut être euh, peut être assez, assez prohibitif pour eux au final bon je sais que Julie c'est la maison mère si j'ai bonne mémoire ils ont des sous et ils peuvent se permettre un certain nombre de, de, de trucs comme ça mais à mon avis ça tient plus de l'offensive commerciale et marketing pour, pour imposer la marque, cela dit c'est vrai que ça, ça peut être intéressant d'ailleurs free to move est une marque qui a été complètement intégrée au business model de, de Stellantis donc ça prouve qu'il y a peut-être une place pour ça, mais il enfin, ne faut pas attendre non plus que ce soit un vrai relais de rentabilité parce que effectivement, ça reste, ça reste un parc très important à entretenir et, euh, et un modèle économique euh, qui n'est pas encore dans la rentabilité.
0: Pour en revenir à la voiture autonome et peut-être pour, pour, pour conclure, euh, on a compris que le secteur était en crise et même en crise existentielle. Est-ce qu'il peut, est qu peut sortir de cette impasse par le haut Est-ce qu'on parlait de, de progrès dans les ADAS moi, j'ai entendu parler de, de, de la conduite augmentée où, en gros, on, utilise, on utiliserait les capteurs euh, genre LIDAR, les capteurs de la conduite autonome, non pas pour conduire la voiture, pour la piloter, mais pour mieux informer le conducteur qui reste au final au volant décisionnaire. Est-ce que ce est, ne serait pas ça la porte de sortie pour, pour toutes ces startups euh, qui se sont lancées là-dedans
1: alors Clairement... Euh... Le leader, c'est euh, effectivement l'issue, c'est euh, de l'utiliser pour euh, informer le conducteur, un peu comme on a eu hein, une, une, une période euh, des conduites infrarouges ou ce genre de trucs avec les écrans, de, maintenant comme les écrans sans standard dans les véhicules, euh, d'avoir ça au milieu du, euh, des, des compteurs. Et euh, Alors la réalité augmentée des, 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 des comment, des, euh, des pare-brises sur lesquelles on voit, ce qu'on voit pas, je suis pas certain qu'on vienne, qu vienne à ça tout de suite parce que quand même distinguer la réalité des hallucinations digitales, euh, mais euh, il faut, je pense qu'effectivement on va avoir euh, à travers les lidar et peut-être d'autres capteurs des aides qui vont permettre ben, d'avoir euh, des freinages d'urgence qui soient beaucoup plus, euh, beaucoup plus intelligents, la conduite dans le brouillard qui soit beaucoup plus sécurisée, euh, même si les LIDAR, bon c'est la lumière, c'est pas forcément euh, dans le brouillard qui sont le plus à l'aise, mais il euh, y, y, y a des systèmes qui vont effectivement aider à avoir des... Euh, euh, bah réduire encore, encore un peu plus le nombre d'accidents, euh, parce que alors je sais que c'est un sujet qui, euh, qui froisse beaucoup en, en France, mais euh, la première cause de réduction des accidents, ce n'est pas les radars sur les bords des routes ou la police ou les limitations de vitesse, c'est la technologie, la technologie embarquée. Euh, il, suffit de, il suffit de regarder les statistiques après la mise en place des ceintures, la mise en place de l'ABS, ainsi de suite. Il y a eu quand même beaucoup de, il y a eu des, 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 des décrochages dans les courbes de, de morts sur la route, euh, juste après l'adoption de ces technologies-là. Euh, qu ont été, euh, qu ont, qui sont assez, euh, assez démentiels Donc, il euh, y, y, euh, y a un véritable gain à avoir avec ça. Après, la question, c'est quel est le coût et, euh, et quel est le, euh, quel est le, le niveau d'adoption, la facilité d'utilisation de ces systèmes-là pour les gens, pour réellement sauver des vies derrière et faire des véhicules de plus en plus sûrs. Et pas juste des véhicules non plus qui soient de plus en plus jetables, parce qu'on le voit avec, euh, j'en parlais tout à l'heure de Tesla, euh, qui se fiche pas mal de l'entretien des véhicules. Euh, quand on voit, j'ai euh, plusieurs amis ici dans le Michigan, on a des routes qui sont relativement abîmées par le sel, donc euh, changer de pare-brise une fois par an, c'est pas quelque chose c'est pas du domaine du, du, du délirant ici et, euh, et quand on change un pare-brise et qu'on a deux caméras et X capteurs, j'ai un ami qui a changé son pare-brise sur un, une Audi A8, c'était euh, un, un enfer pour recalibrer la bagnole parce que euh, bah, le nouveau pare-brise, il a fallu calibrer euh, tellement de capteurs que euh, la voiture a passé une journée au garage juste pour changer un pare-brise, sachant que le pare-brise, ici, comme je disais, ça change régulièrement. Donc Après, c'est euh, quels sont les problèmes qu'on apporte avec les solutions. Sauver des vies, c'est très important. Euh, mais, euh, mais après, c'est qu'est-ce qu'on peut réellement mettre dans les véhicules et, euh, et quel est le gain qu'on qu qu tire de tout ça. Clairement, les ADAS sont les premiers gagnants de, de tous les milliards qu'on a mis dans ces, dans ces solutions-là. Et les milliards peuvent paraître énormes par certains côtés, surtout quand on entend les constructeurs dire on va mettre 35 milliards sur les 6 ou 7 prochaines années dans le véhicule électrique. Puis finalement, quand on rapporte ces sommes par rapport au coûts de R&D des constructeurs, on s'aperçoit finalement c'est juste qu'ils vont diriger leur R&D. C'est pas simplement, c'est pas forcément des investissements supplémentaires. C'est juste que la somme comme ça, quand on la lance, quand on la lance sur la place publique, ça paraît énorme. Sauf que dans l'automobile, l'unité monétaire c'est le milliard. Donc tout de suite, ça permet de relativiser un petit peu. Euh, ces sommes-là, elles n'ont pas été que foutues en l'air, elles ont permis de faire vivre des bureaux d'études, des ingénieurs, des sociétés de prototypage, et ainsi de suite. Donc, c'était de la recherche, ça a été parfois des impasses, et puis parfois, euh, souvent, on régulièrement, on va dire, euh, des réussites techniques euh, qui vont peut-être pas forcément être utilisées pour euh, ce pour quoi ils ont été inventées au départ, mais euh, c'est souvent sur la route de certaines inventions qu'on en découvre d'autres, et donc, euh, euh, si on peut faire des ADAS et des véhicules de plus en plus sûrs parce qu'on on aura fait de la recherche pendant 12 ans sur la conduite autonome et finalement on va aboutir à des systèmes automatisés euh, beaucoup plus avancés, bah, C'est pas plus mal.
2: Ouais, bonne conclusion dans le sens où euh, euh, le, le, le conducteur qui peut être froissé que euh, la voiture prenne les commandes à certains moments, bah, peut-être qu'il sera bien content qu'elle le prenne au moment où il sera plus débrouillé en situation de manger. Et euh, non, c'est intéressant et puis effectivement, il euh, ne faut pas oublier la capacité des constructeurs euh, au-delà du narratif parce qu'ils ne sont pas idiots non plus euh, de, de pouvoir euh, de justement ventiler au mieux tous ces, milliards, euh, tous ces milliards qui sont levés et mobilisés euh, de manière à effectivement, alors pas prendre la voiture autonome qui va conduire à ta place 24 24 mais euh, qui va créer un environnement euh, un peu plus sûr autour de toi dans le sens où euh, il euh, n'y a, a plus de voiture qui ait de gros défauts euh, ou qui ait des problèmes de motricité tels qu'il euh, faille faire gaffe puis plus la question mais c'est euh, simplement euh, aller au devant de, de, de dangers qui sont de plus en plus présents et notamment parce que se multiplient un petit peu partout des solutions de mobilité qui perturbent un petit peu notre environnement habituel, que ce soit les trottinettes partout les vélos dans un sens, les, les piétons dans l'autre, il y a des enfin, moments où tu réponds si l'électronique devient plus performante, effectivement, parce qu'on l'a développée dans le sens de l'autonomie, mais qui peut nous apporter un environnement un petit peu plus sûr, et une voiture qui peut réagir un petit peu quand on, quand on a pu euh, l'attention mobiliser comme il faut, et, et il y a franchement des cas dans, dans, dans lesquels c'est vraiment ce genre de situation qui, se, qui est obligatoire, effectivement, ce n'est pas plus mal, et ce sera des, des milliards bien dépensés. Encore une fois, il faut... Euh, il faut un petit peu les mobiliser là où il y en a besoin, là où c'est rentable, là où c'est utile, dans un contexte où euh, ils, ils vont être à l'avenir peut-être un petit peu moins faciles à mobiliser qu'avant.
0: Eh ben, merci messieurs, je crois qu'on va conclure là-dessus. Euh, ce space eh bien, il sera dispo en épisode bonus dans le futur podcast, hein, comme, comme le précédent. Euh, voilà, bah, je vous remercie à tous merci à ceux qui ont écouté euh, le prochain épisode du podcast l'épisode normal du podcast donc ce sera avec cathy Buisson je l'ai enregistré tout à l'heure il sera en ligne le 15 novembre voilà ensuite dans les tuyaux il bah, y a Jean-Louis Moncet Antoine Cire qui va revenir pour nous parler voiture et cinéma oh, génial peut... voilà et, et puis bah, merci encore à tous et puis à une prochaine un prochain un prochain space j'espère bientôt Merci Bertrand, merci Antoine merci pour votre beaucoup. participation. À plus, à merci beaucoup. Salut, ciao.
1: Bonne soirée.